I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 86, estou aqui hoje com o Pedro Fala, galera! Pedro, temos dois super convidados aqui, apresenta aí para nossa audiência. Estamos com mais dois proletários de cabine, né? A gente é cunhou outro na semana passada. <risos> a gente está aqui primeiro com o Matheus Mans, que é editor aí do Esquina, que é um site do Estadão, certo? É, ele é meu site, né? Mas eu também sou colaborador do Estadão. Então, temos... Além de proletário de cabine, re relator de redação, <risos> ou seja, é foda. Editor do Esquina e colaborador do Estadão, melhor. Muito bem. E também temos o Miguel Morales, que cuida aí do... É um dos relatores do site Arroba Nerd Também outro proletário de cabine aí tá Vive dia sim, dia não Indo pra, pra, pra salas de cinema de manhã Pra ver o que tá saindo Diz oi aí, Miguel Olá, pessoal Tudo bom? Muito bem Miles Morales, então Miles Morales, <risos> Morales. Já me perguntaram se era, mas não... Isso. não é. <risos> Imagino Gar Garantido que não é Mas se a Sônia quiser ser, eu sou Você não podia revelar sua identidade, é. né? É, então você escondeu Estamos aqui reunidos Vamos falar de duas estreias aí da semana, certo? Temos Sonic... O filme? Não podia filme. ser Sonic, o porco espinho, o filme? Sonic, o... O animado. Isso. Né? <risos> 
O filme que cancelou a, a crítica do B9, é, aparentemente. Exatamente. Depois vamos contar mais sobre isso. Uhum. E também o Preço da Verdade, ou também conhecido como Dark Waters. Que é super fofo como o Sonic, né? É uhum. tipo tudo a ver um filme com não, uma vibe. Não confundir o filme lá do brasileiro Dark Water, como é que é? Dark Water. Ah, é verdade. É. Do... Mangue Negro, é isso? Você não, tá não, do diretor do Central do Brasil, lá o... Walter, Walter Salles. Salles. Walter é. Salles, exatamente, isso com aí. a Jennifer Connelly. Nossa. Não é da sua época isso, né? Você não, não viu. <risos> Ainda bem que não vi, eu acho, aparentemente. Então vamos lá. Mas antes, Pedro Estraza, quero convidar você para ouvir todos os podcasts da Família B9 em podcasts.b9.com.br, tá bom? Ou então procura a gente aí no seu aplicativo, no seu tocador preferido de podcasts. Tem estreia essa semana, Merigo? Estreia essa semana? Não tem não. Temos Mamilos de Volta, Braincast, todo mundo aí autoconsciente. Todo tá? mundo voltou da, das férias de janeiro, aí Exato. voltou da viagem de Barbados aí. Muito bem. E você tem um recadinho aí pro nosso ouvinte fã do cinemático, certo? A gente tem, acho que como o cara ouvinte já deve ter percebido, a gente emendou uma sequência agora, né, desde que a gente voltou, que a gente tá desde maio sem parar aí toda semana produzindo um episódio para alegria do público, né? Só que, sei lá, né, agora a gente acabou o Oscar, acabou toda aquela euforia de fim de ano e a gente precisa decisamente tirar duas semaninhas de descanso aí, porque a gente tá exausto, né? Acho que não acabou o dinheiro, estamos sem, estamos com sono, vontade de ir pra praia, dormir, curtir o carnaval, sei lá, né? Tem isso, né? Tem carnaval. Tem, um tem carnaval, é. né? Ah, já tô vendo você de sunga, é, amigo. Exatamente. <risos> Sei que a gente tem uma reputação meio ruim de pai de família que vai buscar um fósforo e nunca mais volta, né? Mas... Não, daqui duas semanas estaremos de volta. Duas semanas estamos de volta. Confia na gente dessa vez, vai acontecer. Com a estreia da Pixar, né? Uma estreia da Pixar e quem sabe a gente não coloca outra coisa, então eu convido o cara ouvinte a... Mande sugestões tá do bom. que a gente pode comentar no nosso retorno aí, no começo de março aí, então... Muito bem. Em março estamos de volta. Vamos falar de Sonic, então? Bora. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Então vai lá, conta aí, contexto. Contexto, né? Sonic é um, que é um filme que tá aí desde 93 em desenvolvimento. É um filme que tá... A SEGA quer fazer um filme disso aí desde que eles estavam no topo, né? Quando eles produziam consoles ainda, no caso. Mas também é um filme novo do Jeff Fowler, que é um cara de uma carreira é, peculiar. Porque é um cara que tem é, 41 anos, americano de Illinois, né? E é um cara que, apesar de ter uma experiência leve com efeitos visuais, o primeiro trabalho dele é como ator. Ele foi o Bob de um episódio da, de Gilmore Girls em 2002. Socorro. <risos> pra quem não sabia dessa referência. É. É. Pra quem viu Game of Girls e talvez queira localizar, ele é o personagem Bob do quinto episódio da terceira temporada, que é o episódio que tá o, tem o John Hamm. Nossa, então, bem específico. É. É. Eu fui caçar, que eu falei, não é possível, o que esse cara fez como ator pra... Porque depois ele nunca mais trabalhou como ator, é um cara relativamente jovem, né? Uhum. Tem 41 anos aí, não é, não é jovem. Mas é a partir disso ele vai trabalhar em curta, cara. Ele vai fazer três curtas animados, incluindo Golfer Broke, que vai render uma indicação em melhor animação em curta-metragem em 2004. Olha só, no Oscar. No Oscar aí. Quem lembra, quem já ouviu o programa do cinemático sobre o Senhor do Futuro, o Destino Sombrio, vai lembrar desse curta, porque ele é co-dirigido com o Tim Miller, e é o primeiro trabalho deles pro estúdio que o Tim Miller fundou, a Blur Studio, né? Uhum. É legal que esse ano é um dos anos que, é um dos quatro anos da década de 2000 que não tem um indicado da Pixar em uma animação em curta-metragem, e acabou indo pro Ryan, que é um curta animado sobre um cara com problemas psicológicos, é super colorido, é um, cur é um curta até curioso de se assistir, embora caia um pouco naquela régua de filmes muito muito experimentais que 
às vezes ganha o Oscar de animação e curta-metragem. A partir disso, o cara tem uma carreira meio... Assim, é 2004, 2005, né? 2003 ali. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar no departamento de pesquisa e desenvolvimento de animação da equipe de efeitos visuais do Onde Vivem os Monstros, que vai sair em 2009. Ou seja, ele vai gastar um tempão ali trabalho de fazendo todo tipo de trabalho que se faz em estúdios de efeitos visuais que a gente nem consegue pensar por onde começar esses trabalhos, né? E a partir disso, o próximo trabalho dele é justamente o Sonic. Ele entra em 2016 no, no projeto, que é o filme... Ele começa a decolar ali nesse ano, porque a Sony compra os direitos do Sonic pra fazer esse filme, junto com a Columbia Pictures. Aí eles envolvem a Blue Studio, que é do Tim Miller, pra fazer a animação do personagem. O filme, ele entra num, num limbo, que a gente só, só estúdios sabem o que tá acontecendo ou não. E aí a Paramount compra em 2017 o projeto, e aí a coisa engrena de vez, que aí quando é aquele momento que a gente ficou sabendo que o Jim Carrey ia fazer Robotnik, uhum. vem o entrou James Martin, é o nome dele, que vai fazer o personagem, Isso. Ben Schwartz vai fazer o Sonic. Enfim, é uma trajetória... Uma trajetória que não acabou por aí, porque ela continuou depois disso cercada de polêmica, né? É, é um projeto que teve a infame é, primeiro trailer que sai, nossa, legal, vamos ver o Sonic. Aí aparece um monstro com dentes. <risos> Será que não foi a melhor jogada de marketing da história? Pode eu ser. Acho, eu acho. Tentei levantar essa história uma vez com alguns contatos, mas não, não, nunca cheguei numa conclusão final pra, não é sobre possível. é ou não. Não é possível que tenha passado por tanta gente todo mundo fala, não, ok, isso aí é, tá incrível. Ninguém dá cega, né, pra falar, a gente tá esquisito demais, né? É. Tá show, pode, pode continuar, é. né? Tanto que eles prometeram depois dessa polêmica sobre o visual do Sonic, que viralizou, né, virou é, meme e tudo. Eu acho que o Robson, que não tá aqui hoje, tá resumiu bem. As pessoas começaram a fazer montagens do filme com... Isso. Que eram melhores que o bicho final que eles tinham criado ali, o Frankenstein. E aí o projeto, já falou veio no Twitter e falou assim, olha, a gente vai refazer. refazer esse personagem, só que a gente vai ter que adiar o filme, né? E, e eu acho que acabou sendo a melhor decisão possível, porque eles iam lançar esse filme em novembro, eu não entendo porque eles quiseram lançar esse filme em novembro, no fim das contas, e colocou uma janela mais favorável pra eles, que é fevereiro, março. Então ali, eles quando... tiveram três meses pra refazer, renderizar de novo lá. Três <risos> meses pra refazer esse projeto, um dos estúdios que é ou o estúdio que é responsável por esse design faliu no processo, porque... Precisou, né? Fazer tudo de novo. Precisou então... fazer tudo de novo e os caras adiam pagamento pra... parcela o pagamento pra depois que o filme é finalizado, ou seja, esse pagamento não vem, as contas chegam, acumulam, os caras faliram. E agora o filme chega aí pra... Pronto pra arregaçar uma bilheteria que tá, por enquanto, meio vazia, né? Mas enfim, vamos... Calma lá, eu vou vamos falar, a gente vai chegar lá. Né? Enquanto tenta se adaptar à nova vida na Terra, Sonic une forças com seu novo amigo humano, o policial Tom Wachowski, para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik capture o ouriço azul e use seus poderes para dominar a humanidade. Alguém dentro da, desse, desse projeto gosta muito dos Wachowskis, né? É engraçado que agora a gente nunca mais vai jogar o jogo da mesma maneira, né? Porque a gente descobriu que o Sonic, na verdade, é um bicho alienígena nômade que tá fugindo de pessoas que querem pegar os seus superpoderes, né? Cuja mãe é uma coruja gigante. <risos> Isso, <risos> exato. Coisa que, não, que quando você jogava, não, não. simplesmente não existia. E é realmente né? a definição de uma mãe coruja. Né? <risos> Muito bem, a repercussão do filme tá a seguinte, ó, no Letterboxd tá com 2.9 de nota média, no Rotten Tomatoes 63% da crítica aprova e 95% do público. Esse dado é importantíssimo pra entender o racha que tá acontecendo Isso. com esse filme no momento. No né? Metacritic 
46 de 100. E a é. média de usuários do Metacritic tá 8,5, considerando 500 reviews de usuários, ou seja... De novo, rolou um racha interessante, porque a gente viu, o embargo ficou... Eu acho que quem foi na cabine aqui, os dois uhum. aqui foram na cabine, o Matheus e o Miguel, eles falaram que a, o embargo caía na virada pra quinta-feira, às três da madurada. É. Caramba. Porque era Mas... 10 horas lá em Los Angeles, então contava o horário aqui, era 3 horas da manhã no dia, na, no dia da estreia, ou seja, o filme estreava já com o embargo já caído, então tipo, você não precisava meio que se, se preocupar em fazer a crítica, sendo que o embargo caía no dia da estreia, então tipo... Mas escuta, eu não acho que tem um, um racha tão grande, porque 63, né, uhum. versus 95 é um número, a gente já viu coisa muito pior, né, em é, tipo, muito mais 30, extremo, isso, né? 30, 90, sabe? Isso então... ele, tinha, ele tinha aberto com 70% redondo, isso, eu acho, então... É. Isso que até no material de divulgação eles têm divulgado, eles nem colocam a data, a data da crítica, né? Eles colocam, eles têm colocado a público e o, e o Cinema Score, que ele ganhou uma nota A. Ele ganhou uma nota A, que é, então, é, é... Geralmente as notas do Cinema Score ficam entre A e A mais quando então, viram um sucesso, Então, é uma né? repercussão bem que supera todas as expectativas, né? Que a gente achava que ia ser uma grande bomba. Inclusive, você pode falar sobre isso em relação à grana, né? A grana... Ah, a grana é que é engraçado, né? O filme tem um orçamento para um blockbuster hoje, considerando, sei lá, filmes da Marvel até que modesto, né? Nem passa dos 100 milhões, entre 85 e 91 milhões de dólares. E, de repente, o filme fez mais de 111 milhões de dólares nesse primeiro final de semana, aproveitando um feriado nos Estados Unidos que é o President's Day, né? Que hum. vai pegar mais um dia de lambuja ali. Ele vai se firmar com o melhor lançamento, que é uma adaptação de games, né? Por enquanto, né? Ele bateu o Pikachu nos Estados Unidos, né? Ele, ele fez 5, 68 milhões de dólares acumulados aí ao redor desses últimos 4 dias. E o Pikachu tinha feito 54, ou seja, ele fez 14 milhões a mais. Então chupa Nintendo, não sei. <risos> a guerra. E... <risos> a guerra. A treta. É, a depois de Marvel DC vem aí Nintendo Dentro e Sega, né? Sega. Voltamos aos anos 90, né? É. Porra. Total. <risos> e tá, para a mão, isso é ótimo, né? Porque eles estão numa, eles estavam numa sequência dos infernos, né? O filme o Projeto Gemini foi muito mal na bilheteria, não, não fez nem a pau os 200 milhões que ele custou. E o Senhor do Futuro, a gente nem precisa falar que o filme passou mudo na bilheteria uhum. e custou todo aquele dinheirão e todo aquele estresse do Tim Miller contra o James Cameron, né? Esperto foi a, a filial brasileira que nem pegou o projeto aqui e deixou pra fora. É, Fox, não, né? a distribuição falou, internacional foi pra Fox, né? <risos> Enfim. Mais um, mais um caso da Disney largando as coisas na mão da Fox e falando, ah, agora a gente vai aí não precisa investir nesses filmes, né? De qualquer forma, no Brasil o filme, ele vai liderou a bilheteria com 11,6 milhões de reais acumulados nesse primeiro final de semana, mas a melhor notícia da semana é que Parasita pulou da oitava para a terceira posição na bilheteria, fez 3,3 milhões de reais, ou seja, depois de uma expressão agressiva de salas, né, ele tava, num, acho que não tava nem chegando a 100 salas, foi pra 500 salas Caramba, graças ao é. Oscar, uhum. e ficou atrás apenas do, do Sonic e o Aves de Rapina que manteve uma constante, fez 5,5 milhões de reais, né? Então... A vitória no Oscar aí... Emplacando... Emplacando para Provando que, que dá certo, né? Dá, dá certo. Dá um boost E eu acho filmes. que eu tava vendo em um site que faz compilado de bilheteria, parece que foi, o Brasil foi o quarto país que mais viu o Sonic, acho que ficou atrás de Inglaterra é e, e México. No México ele fez o dobro do dinheiro que ele fez aqui, mas também Ainda é, assim, é então... muita grana. Eu achei de... que a Aves de Rapina ia bater o Sonic. Hum. Eu consegui Na segunda segurar segunda. ali, mas... Eu não... esqueci de olhar os dados do Aves de Rapina lá nos Estados Unidos, né? Porque rolou toda aquela polêmica é, do, do nome, título. Mudança de nome, né? né? Então, esqueci completamente de olhar isso, né? É. Mas... Bom, muito a bem. grande pergunta, eu gostaria de até perguntar pra mesa, Sonic tem nostalgia aqui no Brasil? As pessoas têm uma, um carinho pelo Sonic que, que os Estados Unidos têm pelo, pelo personagem? Olha, eu vou, posso falar, não sei de nostalgia, mas como o Sonic tem, além dessa, da imagem, assim como tem o Mario, né? É uma, um ícone pop que você encontra, né? Por aí, uhum. em vários produtos, né? Tem desenhos, né? Do Sonic que estão disponíveis na Netflix e tudo mais. Então isso acaba pegando um público infantil que não necessariamente jogou ou conhece muito bem o personagem, porque você vê uma criançada 
interessada no filme, né? Querendo ver, assim. Então, acho que isso colabora bastante, né? Pra não só quem jogou e tem essa nostalgia dos videogames, né? Que acho que tem um, tem um público grande, mas também pega as criançada que chegou agora e nem sabe do que é. É que nem Pokémon, né? Que nem o Pikachu. É outra coisa, um produto dos anos 90, que também, se você fosse pensar, seria algo que, ah, seria só pros adultos nostálgicos, mas também pega uma criançada enorme que hoje tá colecionando carta e vendo desenho, a série na Netflix, sabe? Acho que isso ajuda bastante a atrair um público infantil. É, e até mesmo trazer as pessoas, né? Porque nas, nas duas sessões que eu tava, tinha muita gente muito assim, vibrando com as coisas e, e vibrando com o personagem de ter a oportunidade de ver um filme sobre o Sonic. Então acho que é meio que, Sim. hoje em dia, todo mundo tem no seu próprio filme, então o Sonic também acaba meio que entrando nessa, nessa baiada. Eu fui com antes, eu quero ouvir a opinião de todo mundo, obviamente, mas primeiro eu pedi aqui a opinião do Benjamin. Opiniões embasadas. Que é meu filho de 7 anos, a gente foi no, no cinema e ele se divertiu loucamente, deu muita risada. Eu sou o Benjamin, vai lá o Almerico. Benjamin, o que, que você achou do filme Sonic? Ah, foi demais, quem não gostaria, afinal? Eu gostei daquela parte que ele vê tudo em câmera lenta. Aí o cara, ele tentou pegar ele, aí ele pegou o efeito de urso e botou na, na, na cabeça dele. Também eu achei engraçado aquela parte que ele puxou a cueca dele e prendeu no teto. E também que ele prendeu, que ele enrolou dois caras com papel higiênico. Qual foi o personagem que você mais gostou? Por favor, você já sabe qual é. Qual? O Sonic, o meu personagem preferido foi o Sonic. Ah, mas vocês já sabiam disso, né? O <risos> que, que você teria feito diferente no filme? Ah, naquela parte em câmera lenta que eles iam tirar foguete, aí eu não mas, mas em vez de, de ficar fazendo bateria com eles, eu ia direcionar todos pra nave do Edmund e ele aí ele foguete eles iam explodir ele mesmo. Entendi, você gostou do final? Sim, porque aí o Tails, ele vai procurar ele. Você acha que vai ter um segundo filme? Eu acho que é muito provável, de Sonic Tails. E você ia querer ver se tivesse um segundo filme? Sim. Então é isso, tendo agora a opinião embasada. embasada do especialista, fala aí, Pedro, o que você achou do filme? Inclusive, cita aí a polêmica que a crítica do B9 foi... Vai começar comigo, que é a única pessoa que não gostou nessa mesa, isso, aparentemente. vai lá. É, vamos lá. Não, é que a gente teve uma certa questão aí envolvendo essa semana a famosa crítica do B9, né? Porque, aparentemente, filme infantil não pode ser avaliado, porque só as, só as crianças podem ter avaliação, né? Então, qualquer, qualquer bobagem pode ser pelo ângulo das crianças, que tá tudo bem, né? A gente, a gente sempre tem essa posição quando é filme infantil, né? Sempre é cai isso. nessa é, pode ser... Retratação aqui. É, eu, sempre, eu sempre falo que tipo, os filmes da Pixar também são pra criança. E, no entanto, não... Não são não nem é um isso. pouco parecidos, Não né? são unidimensionais e nem... Ah, eu vi uma piada muito boa, né? Que foi... Ah, pode tomar esse todinho aqui, criança. Por... Nem precisa ler a tabela nutricional, porque tá tanto faz. Então só vai engolindo o todinho aqui, sabe? É só sabe? pra criança, sim. Enfim, só... a gente teve um cancelamento. Aí cancelaram a crítica do B9. Então, eu estou muito feliz em dizer agora... Porque eu sou o que, pessoa que dizia livre. o título? O título da crítica? Matheus Fiore escreveu uma crítica cujo título era é, que o filme reduz o personagem do Sonic a um bichinho de estimação que faz piadas, né? Uhum. As pessoas... Pegaram só o título, não leram a crítica, obviamente, é. para ver o... Matheus, ele tem uma, toda uma teoria falando que o, ele domestica um personagem que não, não exatamente é... é domesticado. Não né? é domesticável, né? A gente tem todo... Inclusive que tem até a ver com o passado do personagem do Sonic na cultura pop, né? Foi um Isso. personagem feito como uma rebeldia contra a Nintendo que era dominante na época, uhum. né? 
E aí, as pessoas falando novamente, como sempre, acusando a gente de ser pedante, de ser babaca, de querer o Jean Paul Sonic, <risos> <risos> querer o, sei lá, o ódio da internet mais uma vez se manifestando contra a gente. Mas é o que eu falei no Twitter. Amigo, vocês podem ficar cansando a gente à vontade, me cansando todo dia, na real. E a gente vai trabalhando aí toda semana, gravando, escrevendo, enfim. Algumas justificáveis, algumas Algum justificáveis. <risos> Mas é, 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 o, é o quê? O top 3 já? Top, é. top 5? Puta, cara, pior que Coringa em 1917, eu acho que não vai é. bater, né? Então, é. sei lá, foi, foi só um cancelamento, né? Então... Mais um cancelamento, né? Olha, eu já que você que vai falar mal do filme, eu vou começar então Por aqui. Por favor, que eu, eu, quero... eu quero ouvir o fã-clube do Sonic Isso, aqui, aparentemente. Cara, é um filme que é óbvio que é um filme formulaico, né? Até com alguns momentos constrangedores e tal. Ele é bem o produtinho de Hollywood, né? 60 executivos tomando decisões a cada Isso. virada de página. Era Exatamente. Ali, que era aqui, né? Uhum. Isso, total. E eu concordo até com a crítica do Matheus, ele fala dessa, que essa rebeldia do personagem não tá lá. Inclusive, eu questiono bastante algumas decisões criativas, até de misturar com live action, né? Porque, de repente, não fazer uma, uma animação, né? Apenas, enfim. Mas, cara, dito isso, que eu esperava do filme, que era nada, que eu, é, essa questão, né? Que eu fui com... Vou te confessar que eu fui com bastante preguiça, assim. Eu só fui porque o Benjamin tava doido pra ver. E tinha que gravar o cinemático também. Mas eu fui... Ai, <risos> meu Deus, vou ter, que, vou ter que ver Sonic, sabe? Mas, cara, é bem acima da média, assim, né? Principalmente comparando com os filmes de, de videogame. Eu acho que é um, uma aventura familiar que não ofende. Assisti do lado do Benjamin, ele deu risada o tempo todo. E eu não me senti entediado, assim. Que é uma reação inversa ao que eu tive, por exemplo, com o próprio Detetive. Pikachu. Que é inevitável comparação, né? É, exato, inevitável comparar, assim, eu, eu tive Pikachu, eu fiquei meio de saco cheio, sabe? Falei, ai, putz, esse não, eu, eu me vi dando risada de verdade, assim, sabe? É óbvio que tem, é, como eu falei, é toda uma fórmula ali, tem várias piadinhas, tem, tem muito product placement bem bizarro, alguns bizarros, né? Tem, eu... Tem muitos. Pô, tem o Olive Garden, né? Essa piada não foi o menor sentido. Isso, mas deixa eu falar, ela, no, na primeira vez, eu achei ela bem ruim, na segunda, que é já lá pro final, eu achei que, falei, putz, tá bom, vai. Uhum. Eu, eu, Mandaram quando bem Quando ele nessa. aparece no final, a situação de prende, eu falei, vai ser a coisa do Oliver Garden, né, esses safados aí. <risos> ah, né? é, eu não tinha, eu tinha já esquecido disso. <risos> eu já tinha falado, puta, vai ser essa merda. Mas acho que foi mais uma piscadela para os pais que estão assistindo é isso. o filme do ah, que total. pra criança, porque, tipo, sei lá, as crianças não devem saber o que é o Oliver Garden. É, eu, eu acho que por, até pela escolha, aqui no Brasil, o Oliver Garden não é tão é, difundido e famoso, né? tem, sei lá, tem no aeroporto, não né. Não é que nem o Applebee's ou o é, Outback, é, né? é, 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 talvez algum outro desse fizesse mais sentido pro público brasileiro, assim. Só que ninguém é Marvel que pode customizar cenas é. de comédia é. específica pra cada é. país. Mas eu cara, assim, eu acho que ele tem bastante esse apelo pra crianças menores de 10 anos, sabe? E eu até tenho sentido falta, muitos filmes desse que eu vou assistir com, com os meus filhos, alguns eu acho, às vezes até passa do ponto, ou na piada, ou mesmo na violência e tal, e acho que esse do Sonic é isso, cara, é uma aventura familiar, ingênua, que muitas vezes é, é bem autoconsciente, sabe? Citando aqui um podcast da casa. <risos> é bem autoconsciente. É, de... Vê de acordo com o filme. É né? bem autoconsciente do que ele é, assim. E eu acho, meu, me surpreendeu, sabe? O, o, o filme positivamente, assim. Como eu falei, não esperava nada. Você então... falou da questão do detetive Pikachu, eu acho que lá tem um problema de tom mesmo, né? Que eu, eles não sabem muito pra qual público é, jogar. Isso mesmo. É, eu lembro que o Sonic não Chegou a isso. falar isso no cinemático, né? Quando é a gente gravou. Eu... É isso, é. exatamente. Tem... Pior que você falando também, ah, exatamente meu ponto de problema com o filme, assim, é que é o, a questão da expectativa, né? Você... A lógica do meu argumento, no fim das contas, que é um filme que a gente tá 
passou de uns 5, 6 anos meio que justamente nesse limbo de filmes de produções infantis que são qualquer coisa menos o filme infantil. O próprio Detetive Cachu que é, um, é esse, que é um desastre assim, Sim. mas fez uma bilheteria porque o bichinho é fofo, né, o Squirt. Tem apelo, né, o Pokémon. Então. É. então chega um filme desses que é tipo o basicão, a fórmula, hum. provavelmente resultado de 20 anos de desenvolvimento, de treta executivo saindo, entrando, desmandando no filme, todo mundo cagado de que ia ser um Super Mario novo, né, que é, uma, é um medo de qualquer produtora de videogame hoje fazer uma adaptação é, e cair naquilo. É difícil chegar lá, né? tem que se esforçar muito, né? Não, tem que ser muito caos, e, é, e esses estúdios são isso mesmo, os caras vão demitindo achando que não tem voz criativa nenhuma ali no processo, só que cinema é diferente de games, né, tem um, alguma coisa diferente no processo. Então chega um produto desse que é muito básico e, e volta pro, pro arroz feijão, cara, a gente no fim fala, puta, depois de quase uma década assim, venado do tipo, a gente é um alívio, né, no fim das contas, é, tipo, ainda é um sofrimento o filme, mas é menos sofrimento que ao, ao que a gente conhece, né, então... É, foi, uma aposta, foi uma aposta segura da Paramount, né, depois de tanta coisa que a gente já viu de Vingadores, de filme de super-herói, que já tentaram mudar a fórmula diversas vezes, chegar um filme que é meio pra família, é. mais o Sonic, ah, total. você fica meio, tipo, né, é, é o aposta no lugar comum, é, 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 o, é o safe que a gente fala, é, jogou safe, jogou própria, muito seguro. A própria Dora Aventureira, que saiu da, pela Paramount também, eu achei que seria um filme estilo Sonic, uma coisa mais leve, uma coisa mais pro público infantil, eu achei também que eles erraram bem o tom. É, ali. eu não vi esse. É, eu agora acho que eles acertaram. É, mas eu acho que, a, acho que o da Dora foi naquele selo da Paramount, que é o Paramount Players, que ah. é o filme focado pro público jovem. É acho que o Sonic saiu pela própria selo da Paramount Pictures. É, se eu posso estar enganado, não tenho certeza. com a SEGA, né, a relação. É. É. Enfim, quero ver vocês, gente. Eu, tenho, eu gostaria de saber o que... Inclusive, o Matheus chegou a falar no Twitter que o filme não é nenhum Alves Esquilos <risos> e que as pessoas estão comparando Alves Esquilos. <risos> não, não, não pode comparar esse filme com Alves Esquilos. Tem tanto é, trauma assim, né? Tem, é, tem trauma. Mas o que eu acho é que eu tava com medo do, de Sonic, dele apostar cegamente ali na nostalgia, né? que é uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos anos, principalmente por questão da Disney. Às vezes eles pegam um produto e colocam no cinema apenas apostando ali nos efeitos visuais, nostalgia, esquece de história, esquece de tudo. Sonic, lógico, a história poderia ser muito melhor, tem essa questão de você falar que a gente ficou machucado nos últimos tempos aí com tanta produção ruim, mas assim, eles fazem uma história e a nostalgia, ela tá ali nos pequenos detalhes, tipo, tem um easter egg aqui, outro aqui, quando mostra o Sonic, que é aquele desenho feio, né, do, do Sonic. <risos> tipo, são pequenas, o que ele falou, piscadelas ali pra audiência, ali, tipo, ó, a gente sabe que vocês gostam de Sonic, só que a gente tá construindo uma história aqui. Isso, é. Isso foi uma coisa que me, que me surpreendeu ali, que eu achei que seria uma coisa meio qualquer coisa, tipo, vamos contar uma história do Sonic qualquer aí, vamos... Mas não, tipo, poderia ser muito melhor? Com certeza poderia, porque é um filme é arroz com feijão ali e ponto final. Mas eu acabei indo depois da cabine numa sessão normal, né, de... Civil. <risos> Civil. <risos> o domingo, foi o domingo à tarde dublada, cheio de criança, não sei o que. E assim, foi, foi melhor do que a minha experiência na cabine, porque Total. as crianças interagiam. Mas sempre é melhor que é, na foi. cabine, né, cara? Tinha uma criança na minha frente que toda hora que o Sonic tinha um problema, ele ficava lá meio morto e tal, ele virava o pai e falava, olha, não vai morrer não, viu? Porque ele é imortal. <risos> Tem muito tava realmente preocupado com o Sonic. Então eu senti isso. Eu entrei no, no, no filme, eu entrei no personagem, eu gostei, me diverti com o Jim Carrey meio bizarro ali. Pô, oh, depois... total, cara. E relembrando, né, os primeiros papéis dele, é. né? Não sei se ele tava realmente à vontade, a fim de fazer aquilo, ou se tava só fazendo pra pagar boleto. É. Mas, assim, é isso. Ele tava solto do jeito que ele era na, nos filmes iniciais, hum. né? Assim, parece que ele veio do, de 1993, quando o filme começou é. a ser feito. É. Né? É. Ficou é. 
música bonita, é. né? Aí fizeram o surrogate dele. Deus Mas ele tá divertido. Assim, as crianças ontem na sessão que eu tava não entendiam muito algumas coisas que ele fazia ali, né? Tem uma, uma hora que ele fala de conservar o, cor, o corpo do Sonic, enfim, mas tipo... Mas você não acha que no é. geral o, o humor funcionou assim? Eu acho que funcionou acho. tanto pra criança quanto pra adulto, né? Porque geralmente você ah, dá um sorrisinho amarelo, mas esse eu dei risada é, de verdade então. de algumas piadas. Os pais ali, ontem na sessão riam muito é, então, também. Interagiam é. com os filhos, não ficava meio naquela... naquela é, no celular, né? Ah, é. que saco, acaba logo. Né? nem o celular ontem. Então, olha aí. Isso é bom, olha. Começar é um novo indicativo, é. né? Isso, Celulares pais no celular. Na sala, né? Que merda, né? Chegamos a esse ponto. Não, porque assim, ó, e tem essa. Se eu vou no cinema assistir um filme adulto, se alguém saca o celular, já começa aquele burburinho, alguém taca pipoca e manda desligar. Bom, pior e... que no Sincest já rolou porrada com o de celular, acho que não fica. Né? Isso. É. Em filme infantil, que se os pais levam as crianças, a galera meio que já perdoa, porque tem as crianças gritando, fazendo barulho e tal, e os pais estão lá, meu, ah, não quero ver esse filme ficar lá no celular, então ninguém fala nada. E é verdade, no Sonic, na minha sessão também, não tinha ninguém. Lembrei também, é um filme muito curto, né? Quando você acha que vai ter é mais, um, mas vai ter algum desenvolvimento na história, você fala, ah, já, já acabou. Ah, já, eu já acho tá bom, né, aqui. isso, Mora né? 40, é? Isso foi muito bom, é. Paradinho, não, não tem é, enrolação, é, né? Depois de um ano de filmes de 3 a 4 horas, horas né? de duração, maluco, isso é um alívio. É, eu, fa eu falei pro pessoal, pros amigos meus, que pra mim o Sonic é o Aladdin desse ano, que é um filme que você tava esperando zero, achava que ia ser uma puta bomba, e no final você saiu, não vai é. fazer um bilhão, mas você saiu feliz, assim, você sai divertido, e, e dando risada. Eu vi também duas sessões, eu vi a sessão na cabine legendada e uma sessão dublada. E aí, essa diferença? É, a, a diferença é bem gritante, pelo menos pra mim, eu senti que ele ficou mais infantil dublado, acho ah, que eles tiveram uma preocupação sim. em fazer, em, 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 talvez adaptar as piadas, obviamente, o Oliver Garden é o Oliver Garden, mas eu senti que eles meio que ficou mais leve o filme, ficou mais é, sei lá. Menos pretensioso. Menos pretensioso, é. Assim, o que o Matheus falou das piadas do Jim Carrey, eu, algumas piadas no dublado, eu não cheguei a, a fazer algumas associações que eu fiz com a versão legendária. É, eles perdem bastante. É. Ah, é? A voz do Jim Carrey é estridente? É estridente, é estridente. Hum. Ela é bem... Assim, o, o do legendado, eu prefiro com certeza, mas as piadas, realmente, elas meio que são um pouco não corridas, mas assim, a, o foco talvez não seja a piada, é o, o trejeito do Jim Carrey, é o mais a parte visual do que a, o que ele tá falando. Sim, até, então... o, até o Ben Schwartz dublando o Sonic, tem uma piada envolvendo Velozes e Furiosos que eu achei divertida, uhum. e na dublagem ele perde, perde isso. Perde. Tem aquela que ele é uma família, é, não é? Ele, é, faz... ele faz uma voz meio diferente, uma coisa meio vandida e tal. Ah, mas, é, assim, é. Na dublagem não na tem dublagem voz não diferente. Tem. Ele fica no mesmo tom. Mesmo, é. Você só tem que sacar pela... Só entende quem saca a família, é, né? Exatamente. É, é. Entendi. Mas é isso, eu, eu achei também as crianças estavam super se divertindo na sessão que eu tava, e pra mim também compensou muito mais, eu saí muito mais leve do filme por causa das crianças, porque tava... Chegou uma hora que você vai dando risada com a criança, uhum. a criança rindo daquilo, fazendo comentário. Eu acho que o filme acaba meio que cresceu um pouco mais pra mim dublado do que legendado. Porque legendado você fica lá na cabine e tem que manter a... Tentar manter aquela compostura, né? Não é. dá uma... Não, não passar vergonha na frente do assessor. Não que as pessoas, às né? vezes, não façam isso. Não que não rolou é. isso na cabine. Não, não que não tenha rolado na cabine do Sonic, mas... Não. É aquela coisa que você fica meio mais... Tá lá meio profissionalmente, você dá uma segurada, né? Mas e aí, Miguel, o que você achou? É isso. Pra mim é um filme divertidíssimo. Eu tô a mesma coisa que o Merigo. Eu fui com uma expectativa com bem baixa, porque eu tava com medo depois do primeiro trailer. Exato, é. porque o primeiro trailer, quando eu vi, falei, puta, meu, que Tem, bosta. Toca um meio que um rap, um gangster paradise. paradise. Era uma de... salada, né? E aí tem, e, ainda tem o, e ainda tem o próprio Sonic, que tá uma aberração, aí você uhum. fala, meu, eles cagaram na história, cagaram no personagem principal, vai ser um puta fiasco, né? Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Olha mas... é, é. <risos> <Vai risos> ser... o que você tá falando, brother, né? É. Aí, mas assim, pra mim, eu entendo porque que eles, tavam, eles jogaram pra novembro, porque eles iam lançar o filme em novembro, com o filme que tem hoje, acho que seria um, 
eu acho que ele ficaria muito eclipsado pelo Frozen ainda. Cara, é. não. Mas era uma época boa pra lançar esse filme. Novembro? Ah, é Thanksgiving, né? Nossa, né? Lá sério? nos Estados Unidos. É, é meio que. Eu acho que ele se aproveitou. Ah, deu é. muito... Eles fizeram a melhor decisão possível jogar pra março, que não tem nada, não tem a chapina dando errado, assim, pegaram um. É que eles pegaram um o final de Oscar é. e aí, tipo, agora vai sair Pixar daqui duas semanas. Duas semanas. Sei lá, é, e eles não tem um intervalo do Santos fazer nada e é. pega uma rebarba que a Vichapina deixou um vácuo ali de Sim. poder ali, não, não rendeu o que deveria. Uhum. Então. É, e fora também que o, o próprio, próprio... Aqui no Brasil, o próprio Carnaval vai a galera que não vai obviamente Isso, isso são filmes vai, bem é, diferentes, é. né? Porque a de Rapina não dá uma criança a passar nem perto do... E é isso outro que eu acho que acontece, que a gente, o Benjamin vê propaganda e a Nina vem propaganda na rua do Aviso de Rapina, ah, quero ver, não sei o que. Espera que você tenha 16 anos. <risos> vai demorar muito 14, ainda. 14, vai, pelo amor de Deus. 14? 14. Não é 16 a classificação? Ah, eu acho que é 16. É, 16. é. é mas, mas com 14 já pode, né? Pode. Já tem uma flexibilidade. Já pode ir com o pai, né? Isso, mas o, o, o Sonic pega isso aí, filme infantil, né? Uhum. E vai, os pais vão levar as crianças e não vão, obviamente, tão aves de roupinha, não... <risos> Acho que não Quem compete, for assistir né? também já acho que já foi, né? Então meio é. que. Então ele tá, é. ele tá vazio, cara. Ele vai, vai arrecadar uma grana vai. violenta que nem o Pikachu ano passado. Mas você, coisa. quais suas críticas? Você não gostou? Só o Tom, é isso? Ah, eu. Assim, eu acho que é um filme. A gente fala, puta, é melhor do que o esperado. Tipo, é que a gente, a gente deixou o sarrafo lá, lá embaixo. Lá é, mas no é aquela coisa. Quilomestre. É. Se é. deu um pulinho pra cima, tá, já dá dentro, né? <risos> mas eu ainda acho um filme, assim, que é um filme que você sente o gesto da coisa, assim. Vocês falam que se divertiu. Mas uhum. eu achei um filme ainda chato. É um filme que vai colocar o Sonic pra ficar sentado durante o segundo ato inteiro, praticamente. É um filme que vai ficar ali na coisa da fórmula mais básica possível, porque ele não, ele não tem ou não consegue fazer nada uhum. diferente ali. Eu acho que se existia um corte diferente do filme, esse corte ficou na, no redesign da animação ali. E também vamos pensar, considerar que o Jeff Fowler é um cara que é, vem de animação, é um cara que vem no, no, na burocracia ali básica. Eu não sei se ele, Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa depois desse filme, se esse filme desse sucesso, Ia né? Ia sair mas... corte do diretor de Sony. É. <risos> Três horas de Sony. Com a cena do Gangsta Paradise que a gente tá esperando, né? Isso. Tem sessão de spoilers? Devemos? Vamos. Existe algum spoiler nesse filme? Ah, tem algumas, ah, tem algumas tem. cenas assim. Tá bom. Tem. Então vamos vale, né? Spoilers! E aí, pessoal do Cinemático, Robson Bravo aqui. Peço desculpas por não poder participar desse episódio, onde novamente eu fui engolido pelas engrenagens do capitalismo, mas vou dar aqui minha série de pitacos sobre esse magnífico filme, que é o filme do Sonic, também chamado de Sonic, o filme. Primeiro, eu já queria começar tirando um pouco da frente a já famosa questão que nesse tipo de filme sempre é comentada de filme de criança né, não pode ser só bobo, filme, não é porque o filme é pra criança que ele tem que ser idiota e tudo mais, é porque a, sei lá, a, a Pixar ou a Disney fazem, fazem filmes que são carregados de coisas para as crianças e os pais se emocionam e tudo mais. E eu acho que quando todo mundo é a Pixar, ninguém é a Pixar. 
É, a Pixar é uma exceção, realmente, a Disney e tal, mas na grande maioria dos casos, filmes infantis, geralmente você não tem que esperar muito deles mesmo. É um a mais quando isso acontece, mas não é uma coisa, não é, não é uma via de regra. E eu acho que principalmente, para além disso, o filme de criança tem que funcionar para criança. Então, se para criança funciona, muito bom. Se para criança funciona e para os pais da criança o filme também funciona, melhor ainda. Que é o caso do Sonic, eu acho, assim. É, ele, de longe, não é um filme que tem uma grande substância, ele não é um filme que tem um roteiro incrível, as atuações muito menos, vamos combinar, mas ele é um filme que todas as crianças que eu vi ou assistindo ou que o pai levou, o tio, sei lá, se amarraram muito e principalmente eu vejo que ele é um filme construído para os pais que cresceram jogando os jogos do Sonic desde pequenos, agora levarem seus filhos porque tem, tem muita coisa de fanservice dentro desse filme que os pais e a galera da internet que vai entender. Os filhos não necessariamente vão, vão passar reto, sabe? Referência aos primeiros jogos, referência a meme e essas coisas. E no geral ele é um filme muito divertido, cara. Eu acho que eu fui esperando... O, o, o fiasco comum que são filmes de jogos, filme de videogame nunca, nunca é muito bom, nunca dá muito certo. E eu fui surpreendido, eu dei algumas risadas genuínas vendo esse filme em alguns momentos. E eu, assim, é, eu entendo que ele não é perfeito, mas eu acho que em filmes de videogame ele com certeza, nesse quesito, ele tá no topo. E eu acho que sim, ele é um filme que vale a pena ser visto, principalmente se você tiver um sobrinho, tiver um filho, tiver alguma criança pra levar junto, que ela vai se divertir demais. É, se você for um adulto que jogou jogos do Sonic ou conhece alguma coisa, você também vai se divertir, tem coisa que a gente releva. Pra mim, o, o Jim Carrey nesse filme, ele tá cartunesco, ele até foge um pouco do... Ele tá mais cartunesco que o próprio Sonic, que é até estranho. Eu acho que foge um pouco, porque sempre que ele aparece, você vê que ele tá querendo ser excêntrico e acima de tudo. Pro personagem até ok, mas sei lá. Mas no geral, eu acho ele um filme muito divertido. Quem não gosta desse filme é nintendista e tá errado. Porque, pô, filme do Sonic muito legal, já aguardando dois aí, porque coisas vão acontecer. E vai ter um segundo filme, certeza. Bateu o Ainda, eu vi que foi o filme de game mais que mais deu certo até agora, alguma coisa assim. E muito bom. Parabéns, SEGA. Jogo SEGA gostosos demais. E minha nota pra esse filme, eu vou dar um honesto 3,5 estrelas. É, ele não é, obviamente, perfeito. Ele tá longe de ser um filme cabeça. Ele não é pra ser um filme cabeça. Ele é um filme divertido, ele é um filme pipoca. E um 3,5 tá muito, muito justo ali dentro. Ainda vi de que os caras tiveram todo aquele trabalho de remodelar o boneco, né? Fechou o estúdio e tudo mais. Vale aí um 3,5. Recomendo dado para ir ver. É isso aí, galera. Beijos, até mais. Eu acho que a cena que ele vê, que ele tá lá... É que assim, pra mim o Sonic é uma criança imperativa, né? Sim. Que tá lá, que você tem que domar. Aquela cena que eles chegam no... Que eles vão... Eles estão fugindo da polícia, depois que o Dr. Robotnik chega lá pra, pra prender ele. Eles vão pra aquele... Eles estão viajando, aí eles param e o Jim Mersh, ou James Merson, lá o personagem Tom, vai no, no mercado e ele fica no carro. Aí ele olha pro lado, tem a rave dos motoqueiros. Aquela cena foi assim, vamos fazer porque a gente pode fazer essa é. cena, né? <risos> que tipo... Aí ele tem, eles estão lá dançando, meu, ninguém em nenhum momento para e fala, pô, é, o bicho é azul. A, 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 a garçonete fala, mas você não é uma criança? Uma máscara. Uma máscara. Aí, você, aí tipo, claramente ele tá sentado e ele tá pintado, de, ele, ele é azul, né, porque é, é o bicho. E, e meio que foge um pouquinho, assim, da realidade, aí ele, depois eles começam meio que a dançar no meio do, da, do, do salão. Aquela cena foi feita assim, vamos fazer essa cena porque a gente pode, porque a gente tem dinheiro pra bancar o CGI. Ah, eles é. também vão repetir o é. slow motion do Mercúrio, é, do X-Men, que é a mesma um dinâmica, né? Então, ele aposta no seguro, constantemente, é. E, e ele faz isso duas vezes no filme, né? Tem outro momento que ele faz... Que é quando ele tá, eles derrubam os caras e aí... É que, gente, ah, é, é, é que é, explorar a hipervelocidade 
qualidade no, é, é no cinema é, visual. É, é difícil. Exato. Né? Todo o Mercúrio passou por isso. O Flash não seria o Sonic que não... Flash vai passar por vai, isso vai, também. Vai. Não, no, no, vai, no, no próprio no, no Liga da Justiça tem, tem cena de tem câmera cena. lenta ah, também. É, é, vamos é, vamos jeito... deixar o Justiça no baú, <risos> gente. Para de tirar esse jeito de explorar. Senão você não vê. Você não passa... Já era, acabou. Mas também é o que eu falei, que eles fizeram por fazer, porque realmente colocaram uma musiquinha bacana, né? Colocaram uma, uma, uma trilha mais animadinha e fizeram a piada do... É, que é uma um série filme. de gags, né? É, que vão se... A cueca, a cueca aparecendo... É, o ou... filme infantil elevado ali na máxima Então, ciência, ó, né? eu critiquei isso do Aves de Rapina na semana passada, dizendo que é uma série de gags que não se encaixam. Eu acho que o Sonic é mais eficiente em conseguir fazer isso. Também de criar uma série de piadinhas, mas no fim das contas tem uma, uma coesão ali, sabe? Que uhum. o... Porque é o produto de estúdio, né? Eu acho que é, os caras estão garantindo que aquilo ali funcione pelo menos coerentemente, Outra né? coisa que eu acho que o filme também é, se beneficia é, às vezes, tenta cair nisso, mas rapidamente eles fogem. É quando vai ter um pouquinho de... Ah, um, um tom mais emocional, sabe? Emotivo. Eles, eles não ficam muito... E eu, eu fiquei... Que é a história do Sonic, né? Ah, é só criança. É, o imigrante, né? Sozinho, eles eram um drama de imigrante pro Sonic. Abandonado. <risos> é verdade. É, na hora que tem essas partes, fala, putz, vai cair, né? Nesse, no... Melodrama. Melodrama. E eles têm só um pouquinho, né? Só é, pra porque dar não um faz pouquinho. sentido você matar uma cruz gigante que você foi descoberto um minuto atrás, uhum. sabe? Não tem nenhum impacto emocional. Por exemplo, a, o uso dos anéis. Eu acho inteligente a maneira como eles aplicaram uma coisa que é vital no videogame, né? Que é você ficar colecionando o anel. E no, no filme ele tem uma, um outro propósito, não, eles né? Fizeram, você vê que eles encaixam todas as referências ao Sonic de maneira orgânica dentro Isso, da narrativa. É. Eu, gosto, eu gosto das possibilidades que os anéis permitem no futuro aí, de poder utilizar isso pra às vezes... Isso. Aquela área dos cogumelos é uma referência ao Mario? Ou... Era, uma, era uma referência ao Mario. É, né? É, Porque é. eu não me lembro de ter uma fase de cogumelo no Sonic. <risos> uma piscadelinha, como eu falei, isso, uma piscadela. É. Ó, essa daí foi basicamente um, uns dois horas. Cogumelândia, que é um lugar. <risos> e, cara, uma coisa que também que eu achei super legal é o Robotnik. Por que que chamam de Eggman ou de Robotnik? Por que que não é tem... É que eu acho que é a questão do Sega of Japan e Sega of America. Ah. Acho que era Eggman no Japão uhum. e é naquele Robotnik. Robotnik é. Tá bom, Unidos. eu sempre chamei de Robotnik. É bom lembrar, eu acho que é importante você tocou nesse assunto. O Sonic tem uma história dos anos 90 de, ser, de tentar derrubar a Nintendo, que na época era, era a supra-sumo da, da indústria, né? Ela controlava todas as partes da indústria, ela fazia meio que um... Não é cartel, né? Fazia todo, vertical, né? Ele verticalizava ah, é. o processo inteiro e a SEGA ajudou a derrubar essa fronteira pra oferecer o que a gente tem hoje da Microsoft da Sony, todo esse, esse mercado um pouco mais... É a guerra dos consoles. A né? guerra uhum. dos consoles, Sim. né? O que eu achei legal que passou o Jim Carrey com aquela cara, com aquela aparência o tempo todo e no final ele finalmente vira o... Mais um filme que coloca o, o fim o do final. filme no trailer, né? É. Que já teve isso com o Venom, já teve isso com... Tava o... no trailer isso, é? Tá, no final é do trailer. cena do trailer, né? Do primeiro. Ah, não mas acho que, que na verdade, acho que a Paramount só colocou porque o visual tinha vazado. Ah, eu acho, na época. Sim, porque sim. que ele vazou e aí meio que a galera ficou, ah, mas vai ser esse mesmo? Porque a grande verdade. questão é porque o Robotnik no, 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 nos jogos, ele sempre foi gordinho, né? É, é. E do Sonic aqui, ele tá mais magro que eu. É, ele tá mais <risos> estilizeira, né? Tá é. Um... é, o Jim Carrey, né? No fim. Mas tem uma coisa também que eu até queria comentar, é uma polêmica, não sei se vocês repararam nisso, mas vocês sentiram alguma tensão com o Dr. Robotnik, com o capanga dele, o Dr. O Stone? É, é, o Rocha. Eu achei. Porque eu, eu lembrei muito, muito do Vitor Zas com o Máscara ah, Negra. Tá. Não na mesma intensidade, mas na mesma, na mesma tentativa. Você acha que fala uma insinuação, então? É, não uma insinuação, mas uma piscadelinha, Atenção, assim, é. uma coisa tipo, olha ali, eles podiam ser, se o cara não fosse tão louco, eles podiam ser alguém, um ah, par, é, não sei entendi. se rolou também uma, é, uma coisa. Uma fascinação da sociedade, é, é, a pró a próprio Kirbait, né, que a gente fala. É. Mas não sei, eu senti meio que, um, não uma tensão, mas uma, podia ser uma, um caminho que eles talvez
talvez seguissem se não fosse tão familiar, assim, o seria, filme. Seria, pelo ah, menos, é. correto em relação ao que o Jim Carrey tá fazendo nas press junkets agora, ah, né? Ele é. tá sendo é. estudado em cima de jornalistas. Jornalista. Ah, é. é. Mas, assim, ah. eu vi o vídeo... Ah, no, no Brasil, né, isso, inclusive, não foi? Não, foi, não, 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 foi não, gringo. Não, é, eu, Brasil, eu não entendi né? como sendo algo é, eu também não senti. pra cima é. dela. Tá rolou isso, tá rolando esse papo, tá, então? Tá rolando. É, que ela, é que ela falou qual sua lista de coisas que você quer fazer e tal, e aí ele Ele falou assim, ah, eu quero ser... É, você, eu prefiro... Ah, não, essa história, eu tô achando que tava falando do filme, então ela de não. não, não, é, a gente já, já mudou pra fofoca. É. <risos> Mas Bom, pra mim eu quero ainda só lembrar que a segunda melhor personagem desse filme é a cunhada da, da mulher do Jim Carrey. Ela disso, é muito né? boa. Ah, é ela, verdade. Ela, ela, ela tenta cair no estereótipo da Black Young Woman, mas ela meio que sai, ela sai na, na tangente, assim. Até porque se segue isso firmemente, é um é. estereótipo meio, meio problemático. Meio problemático. Gente, é. né? Mas só de talvez de dar, dar, dar a esposa do personagem, que é a, 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 a veterinária, talvez ser. ser de, de uma outra, de ser a raça tipo, trocada, que eles falam, Sim, né? Etnia, é, é, etnia é muito bom, muito, muito acho que vale muito a pena o estúdio ter talvez pensado nisso. Casal interracial. Tenta, é. Casal interracial, é. É um sinal dos tempos importante, até porque uhum. eles falam de uma coisa meio é, subúrbio, não é subúrbio, cidadezinha no perdido no meio do, meio do longe da cidade, uhum. toda aquela vida comum, né? Então Sim, é, 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 isso é interessante, isso é legal até de ressaltar, é um filme que tenta pelo menos não perder lá no passado. Né? É. Então, muito bem. E assim como o Benjamin já deu spoiler lá no começo, vai ter o 2 com Sonic é, Não, agora vai ter com certeza, é. né? Com o dinheiro que fez, né? É. Que tá Mas fazendo? será que o Jim Carrey volta? Porque Quem eu... faz a voz do Tails? Alguém sabe? É, não sei. Não sei. Que... Eu, sei que, eu sei que o Manolo alguma coisa fez a versão nacional. nacional. É, ele tava na pré-estreia, a gente foi cobrir. Ele Tails. tava lá todo, todo. Mas o imagina o Tails da versão monstro do Frankenstein, né? Que é, daí o 3 é Sonic Knuckles. 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 Bom, ah, vamos da dar... menina de rosa mesmo? Eu, tinha, tem, eu lembro disso, a, a, parceira, a amiga, amiga, pra não ser só o jogo de macho, né? Do... Ah, não lembro. Não. É verdade. Mas uma coisa que eu também senti, tava na sessão, é meio que o Sonic... É que a galera tem, uma, tem essa meio que mania, né? De a cena pós-crédito que editar o filme. Porque, tipo, na sessão que eu tava, o garoto tava do meu lado. A primeira coisa que ele fez foi abrir o WhatsApp e mandar um áudio pro amigo dele falando que o, que o Tails ia aparecer. Foi, tipo assim, ele, ele meio que minou o filme todo pra, é. pro amigo dele <risos> e só falou, ó, tem cena pós-crédito, é pós-crédito, é isso. Tipo, e o pessoal vibrou, tanto vibrou, na cabine, na cabine quanto na, é. na sessão normal que eu fui, o pessoal ah, é? ficou muito é. feliz em ver o Tails. Mas é aquela coisa, você meio que, can... não cancela, mas você meio que apaga todo o filme por causa da cena pós-crédito. É uma coisa que a gente meio tem visto na Marvel também. É, né? a, é. é a cultura do Parque de Montanha russa, como diria o Smart Scorsese, uhum. né? Já deixa o gostinho pro próximo, pro próximo pra engatar, é. engatar, engatar. Enfim, a gente pode ficar nesse papo de cultura de massa até o... Vamos dar notinhas? Então eu esqueci de falar, inclusive, que a gente dá nota de 0 a 5 estrelas. Agora depois a, a gente... minha, o meu de box e depois a mim. gente faz, faz a média. <risos> Bom, eu vou dar duas estrelas. Eu continuo achando que é um produto de estúdio. Poderia ser um desastre, quântico, que nem foi Pikachu. Acho que vale dizer, Pikachu... Eu acho, ainda acho Pikachu um desastre. Foi esquecido não, sem, não por acaso, mas... Eu vou... É que o, o Pikachu, inclusive, eu lembro na divulgação, trailer e tudo, deixo, criou uma expectativa que o Sonic jamais criou, né? Então, tem isso, tem né? isso. É. Eu vou dar três estrelas pro é Sonic. Só. Também, vou te acompanhar e dar é. três estrelas Três também. estrelinhas aqui também, por favor. Então, a média semana vai ficar 2,75%. É três, né? É três. três. Fazendo, fazendo o moço lá que fala, é três. É três. <risos> Muito bem, então agora... O... Vamos para um filme fofo também, né? Nossa, bem leve, bem, bem tranquilo. leve. No... O Preço da Verdade, Dark Waters. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hi, Grammars. What are you doing here? <laughs> Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati. 
I am a corporate defense attorney. So? I defend chemical companies. Well, now you can defend me. Darkwaters, que é o novo filme de Todd Haynes, que é um diretor aí, queridinho da galera, não por acaso, é um americano de 59 anos de idade, vem de Los Angeles, e é um cara que desde cedo é trampa ver esse cara, porque Trump. estudou semiótica na Brown University, mas antes de entrar na Brown University já tinha feito um curta, em 78, chamado The Suicide, enquanto estava no high school americano. Além disso, ele vai fazer, durante o curso de graduação e mestrado lá no na Brown University, na semiótica, ele vai fazer o Assassins, a filme concerning Rimbaud, que é baseado num poema do Arthur Rimbaud, que é um cara que vai, que ele vai estar de novo no Não Estou Lá, que a gente já chega. E o Superstar, The Karen Capital Story, que é um filme inteiro feito com Barbies fazendo personagens. Sim. É um documentário, né? Não é? É? É. Olha só. Enfim, ele vai também dirigir um clipe do Sonic Youth, que é o do Disappear, a, em 90, mas ele vai em 91 estrear em Londres. Você sabe que Karen Carpenter do The Carpenters, né? Sim. Da banda atual. <risos> Aqui não é da sua época. É. Você <risos> é, é jovem, você é a nossa cê geração é, Z. Geração é. <risos> Depois desse clipe, desse curta do. desse clipe do Sonic Youth, o Disappear, ele vai lançar em 91 o Veneno, que é um filme que acaba sendo marco fundamental para o no, novo cinema queer americano. Que é bom lembrar, né? Anos 80, 90 ali, qual o estado do, dos Estados Unidos em relação à AIDS, né? Uhum, que estava começando uhum. a disseminar e... Foi a época que o James Bond, não por acaso, não transava, né? Porque existia esse risco, né? Toda, toda a relação do, com o sexo mais liber, libertino e liberal do, dos hippies é quebrada com a, a presente de uma doença que podia matar pessoas uhum. e que vai ser macunalmente ligada ao, à população LGBT, porque, ah, porque são esses caras que disseminaram uhum. a doença, então Sim. vai ter uma criminalização dos gays pelo Estado, né? Então rola todo esse caô e vem o Todd Haynes como um desses diretores. Eu, eu acho que o Gus Van Sant tá nessa, eu não quero confirmar, não vou botar minha mão no fogo por isso. Mas é, o Veneno é um filme importante pra esse surgimento de um cinema que é dedicado a falar de temas LGBT no cinema americano. É, é um filme que obviamente vai causar porque ele é inspirado no livro do autor abertamente gay, Jean Genet, visto pelas alas conservadoras com bastante backlash, cancelamento, não sei dizer. <risos> Os caras ficam putos, né? Porque é um filme altamente experimental e que vai tratar muito abertamente dessas questões, mas o filme ganhou o grande prêmio do júri de Sundance daquele ano, então é um filme que vai se marcar entre as pessoas e dura até hoje, tem vários admiradores, assim como os próximos dois filmes do cara, que é O Mal do Século, que vem em 95, e o Velvet Goldmine de 98, aí, que são filmes que vão estabelecer o Todd Haynes como autor do cinema americano, né? então uhum. O Mal do Século trata de relações diretas com HIV, e o Velvet Goldmine vai, vai falar do glam rock ele queria fazer um filme sobre David Bowie, o David Bowie proibiu. <risos> e aí ele meio que teve que fazer a, uma homenagem direta, colocando o Jonathan Rhys Myers pra fazer o Iggy Pop indiretamente. O Evan McGregor vai, fa vai fazer o, o David Bowie, entre aspas. David Bowie, né? né? David Bowie, Bowie, Zig Stardust, <risos> Zig Stardust. Bowie é só a primeira vez que eu escuto. <risos> <risos> Bowie, Bowie. Inclusive, o Velvet Goldman é um filme bem legal. Rende a primeira indicação ao Oscar pro Todd Haynes, né? Ele vai... E é a primeira vez que ele vai ser selecionado pra Cannes. É, o filme vai ser indicado a melhor figurino no Oscar mas vai perder pra um filme que a Sandy Powell que era responsável pelos figurinos já tava fazendo também que era o Shakespeare Apaixonado vou lembrar esse é o ano que o Einstein instaura a, a escrotidão na campanha dos Weinstein no Oscar a e... ditadura Weinstein a ditadura Weinstein né? a merda da ditadura do Einstein enfim o cara se estabelece ele vai lançar em 2002 um filminho chamado é, Longe do Paraíso que é um outro e aí eu acho que esse é o primeiro topo do cara na carreira porque esse filme é muito amado pelas pessoas é o primeiro filme que estoura é, Julian Moore vira uma super atriz acho que desse filme mesmo 
ano. E aí, cara, ele vai ser indicado a... O filme vai ser indicado a quatro Oscars, incluindo atriz, roteiro, fotografia e trilha sonora. E a trilha sonora é a última do Elmer Bernstein, que é um puta compositor de trilhas sonoras nos Estados Unidos e que vai morrer dois anos depois desse filme. Perde todos os Oscars, como é uma tendência em toda na carreira do Todd Haynes. Mas... É... Marca as pessoas. É um filme que vai falar... A trama do filme é sobre uma mulher que descobre que o marido que ela tem há anos é gay e ela vai se envolver com um jardineiro que é negro. Então, por um uma época que era, pô, 2002, uhum. pós 11 de setembro, to todas aquelas tensões... Tem mais tensões raciais de sempre nos Estados Unidos, é um puta filme... Enfim, ele vai voltar em 2007 com o Não Estou Lá, que é a cinebiografia do Bob Dylan, que marca a época, porque é o filme das sete versões do Bob Dylan para contar uma cinebiografia do, do Bob Dylan, né? Então, incluindo a Kate Blanchett, que foi indicada ao Oscar pelo, pelo papel. E ele vai fazer o Mildred Pierce logo em seguida, que vai render a, a Kate... série da HBO, Que né? é a série da HBO. Que é muito boa, inclusive. Uma mini, mini série. Ah, pelo amor de Deus, gente. Me interrompe quando puder ah, aí. <risos> se eu tô, ah. eu, senão eu embalo aqui na, na loucura. Vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa? De Carol? Isso, exatamente. <risos> eu tô só esperando chegar. Só tava esperando o momento. Isso, eu tô... chegar nesse momento. Que é onde eu vou me apaixonar perdidamente pelo, Todd, pelo filme do Cinema Todd Haynes, que puta, que fumaça, né, cara? É... O filme vai chegar em Cannes, não leva a palma porque a... E aí, ouçam a minha palavra, é por causa da porra do Xavier Dolan que não queria <risos> dar esse prêmio de jeito nenhum pros caras. É bom lembrar que é o júri mais tenso de Cannes nos últimos anos, o Guilherme Doutor e o Xavier Dolan quase saíram qual, no qual soco. ganhou no final? O The Pan, Ai. do Aldiar, que é um filminho de... Xavier Dolan odiadíssimo, né? Inclusive. Ah, cara, foi, foi aí que minha relação de ódio pelo Xavier Dolan, o Xavier Dolinho começou, né? <risos> E aí... O Carol que foi um dos esnobados daquele ano, né, no, no Oscar. Chega a seis Oscars, né, foi o maior número de indicações pro cara, mas... Não levou nada. <risos> não leva nada e não, leva, não chega a melhor filme, porque Isso. preconceito da academia, não uhum. sei, né. É o ano do Spotlight, né, inclusive. Não sei explicar. Mas é um, muito, é um filme muito queridinho da, da galera. Porra, eu acho Isso. que... Filme Twitter e... Eu acho que fundou o filme Twitter esse, esse filme, que, né. É, acho que fundou, fundou o Tumblr. <risos> era do Tumblr, foi pro filme Twitter. Caralho, né? a época do Tumblr. Assim, eu nunca ah. tive Tumblr, mas eu lembro dos posts que eu buscava imagens pro filme e eu via 30 mil gifs do, do filme Tomar no... Tomar cuidado com as colegas, né? É. Eu só no, o que veio depois, tipo, o Understruck, eu não vi ainda. Eu sei que ele tem uma recepção também bem dividida, né? É, porque a partir daí o Todd Haynes entra numa fase mais experimental que inclui esse, esse Dark Waters que a gente já chega lá, mas o Understruck, que, que é, é o Sem Fôlego, né? Sem é um filme pra Amazon e é uma adaptação de um livro infantil. Olha só, a gente falando em filme infantil, olha a ponte sendo feita aqui. Uhum. E, cara, eu lembro que eu saí gostando muito da sessão, assim, mas duas horas depois eu tava uma situação meio... Eu não lembro de nada do filme. É, então... Não... Você fica meio... Ah. É um filme super experimental, super loucura, que nem o Cabreu, o autor é o mesmo, né, do, do Isso, livro. Isso, é. Eu ia tá... Na hora que eu tava indo pra pesquisar <risos> quem que é o... Porque o Brian Selznick também foi muito comentado na época do Hugo Cabreu, adaptado pelo Scorsese, né? Que é o cara dos livros infantis interativos, porque Isso. é super imagens é. que vão navegando você pelo e livro. E no filme, eu, eu não vi o filme, tá? Mas eu sei que ele tenta meio que dar essa impressão, né? No, no não, próprio... ele é super... É que a, a criança é surda na história, né? Uhum. Ou é surda ou muda? É surda. É, é, surda, é surda, né? E o filme é todo... Constru... A metade inicial do filme é toda sem som. O filme é doideiro, o cara pirou loucamente, assim, ninguém acompanha esse filme, e aí você fica, assim, você termina o filme inundado de emoções, mas, tipo, duas depois você fica meio... Você não lembra, né? Cara... Por que você fez isso, sabe? Enfim. E o preço daí agora vem o preço da verdade. O preço da verdade que é um filme... É uma adaptação de um artigo da New York Times Magazine, que é o... The Lawyer Who Became Dupont's Worst Nightmare. Exatamente. Escrito em 2016 pelo Nathaniel Rich. O projeto, ele é 2016, 
E aí em 2017 a Participant Media Que é um estúdio focado em criar filmes Que impulsionam mudanças sociais Então você vê é o... Bom, Bela missão Bela missão Eles assumem o direito E aí o Todd Haynes entra no projeto Poucos meses depois com o roteiro já pronto Então qual é a relação? É um projeto comissionado Não hum. um projeto autoral Hum, se explica muita coisa <risos> Então Mas, mas é o... posso lembrar que também em 2019 Foi um ano de... É o, dois... é o segundo filme de... baseado em artigo, né? Porque as golpistas também foi baseado no artigo é, teve também Teve golpistas teve ah, o Lindy de Ana Vizinhança tem, baseado, tem né? um monte de foi artigo um, um ano aí que a galera ah. re resolveu olhar para as revistas, para os jornais tem muito que... trabalho de qualidade é, sendo feito ali né, sim, cara? Foi, com certeza, certeza. Né? ficar bom. esperando o livro que vai ficar, chegar 10 anos depois aí... a história já perdeu o embalo e... Não, e essa história é, é, tem todo um impacto Não, e eu acho que a questão de ser até um artigo ele dá mais liberdade para adaptação no roteiro, sim, né? É, porque sim. você tem uma base no artigo que é mais curto né para a história do que um livro que você precisa ser fiel ali né? personagens, é, né, então. exatamente. Então, eu acho que é um comprometido com a história acima de tudo, né? Tanto que ele pega artigos que foram feitos depois na New York Times, na New York Times Magazine sobre esse caso e ainda pega uma, um material que foi publicado no Intercept sobre o assunto, né? Porque aí. o processo pegou fogo, né? E o bom também é que como é baseado no artigo, meio que tem um certo embasamento, porque se vier o processinho depois também, já, é. já tá lá com o artigo já, <risos> já publicado. Já tá como jornalista né? fudido ó, ó, sempre, ó, ó, né? É pra você. Ó, sinopse, hein? Bora. Robert Bilot é um advogado corporativo que defende empresas químicas como forma de vida. Suas crenças no sistema, porém, são abaladas quando é procurado por fazendeiros da Virgínia Ocidental, que acreditam que a fábrica local da indústria da Dupont oferece risco à comunidade por meio da contaminação da água. Essa tradução do Google Translate aqui tá complicada, tá hein? E olha que eu editei, eu editei. Virgínia Ocidental? Virgínia Ocidental, é. <risos> West Virginia! Tinha que Repercussão do filme aqui, ó. No Letterbox tá com uma média de 3.7, o Rotten Tomatoes 89 por cento da crítica, a prova versus 95% do público. No Metacritic, 73 de 100. É, box tá alta é a nota. Deu dinheiro? <risos> Complexo, né? Eu acho que esse filme não tem um orçamento divulgado, mas numa, num papo que o Todd Haynes teve com o Gus Van Sant na época do lançamento do filme pro podcast do DJ, que eu convido a todos a ouvir depois de terminar esse episódio, ele comenta que o filme tem um orçamento entre 20 e 26 milhões de dólares, né? É um orçamento baixo, bastante baixo. alto. É, achei... É. Pros padrões é, é verdade, alto, padrão... né? É, pros padrões Sim. do filme. É, é. Que, eu, é que eu tô pensando no, 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 nos nomes do elenco já. É, é. que é bastante gente, né? Tim Robbins, que Tim Robbins que desapareceu, porque ele, ele assediou alguém, matou alguém, <risos> ameaçou alguém, eu não, não sei o que aconteceu com o Tim Robbins. Alguém, né? é, então. Mas o filme... Tim Robbins que é um dos grandes financiadores dos filmes da Petra Costa, né? É? Olha. Então, porque, é, deve ser isso, né? Ele, ele vai... Tá fazendo outras coisas. Ele é produtor do... É, do Helena, Tem o do... Bill Pullman. Tem o Bill Pullman, verdade. O Bill Pullman tava perdido aí também nas séries há 50 anos, né? Não, mas o... Isso explica o Tim Robbins, porque é a mesma coisa do Richard Gere, no fim das contas, né? Que ele também tem uma posição política muito distinta uhum. e isso faz a indústria com uhum. maus olhos, né? Vou lembrar, em Hollywood, uma indústria conservadora, né? Sim, sim, a questão é que esse filme não foi... Passou discreto como a gente viu na temporada do Oscar, uhum. né? Ele foi... Fez 11 milhões de dólares na desempenho total de bilheteria, tendo estrela em novembro, ou seja, já em seu a performance, já tá chegando o home video na, nesse começo de março uhum. aí, né? Agora que ele tá saindo pra outros territórios, ele acumulou mais 2 milhões de dólares aí. Mas, por exemplo, no Brasil, ele nem sequer entrou no top 10, top 10. num ano, uma semana que 
entrou Sonic, Estreia o Parasita. tarde também, é. né? No... É. Que agora essa, essa época pós-Oscar é a época que jogam todos os filmes que não estavam... Não estavam, né? Mas acho que também o, o filme acho que também deve ter sido... Não sei se ele meio que fugiu também do, da temporada de festivais. É meio que... Acho que se você não faz o, o caminho padrão, né? De, da indústria, Da indústria, né? você meio que também... É, é difícil você conseguir uma indicação tardia, você, né? A não ser que seja bancado pelo estúdio como 1917 foi. É, um projeto é. que era um lançamento de fim de ano, uhum. né? É, ainda mais, ainda mais extrair em novembro, né? Uma, uma época estranha pra um filme de... Ah, e é difícil. Porque é. é muito filme saindo em novembro, dezembro ali pra conseguir pra essa conseguir indicação. Pra conseguir forte é. ali. Enfim, o que vocês acharam de O Preço da Verdade? Quem quer começar? Começar? Ah, eu começo. Vamos. Eu não conhecia nada dessa história. Eu sabia... Nunca algum... mais vai mexer numa panela de telefone, é, né? É, engraçado. <risos> eu, ia falar isso, eu ia falar isso hoje, eu fiquei pensando. Toda agora, desde que eu assisti o filme, já faz uma, uma semana e meia, umas duas semanas. Toda vez que eu olho pra panela ali, pro, pra frente dele, eu falo... <risos> Olha, filhas da puta, os caras lá podiam estar tá me envenenando aqui. Será que eu tô com, com a substância aqui no corpo? Aí dá aquela piração de dois segundos, aí eu volto, faço o ovo. <risos> e, ah, foda-se, vai com ovo, vai, vai com, com... Já tô entoscado dessa merda, né? Foda-se. Foda Mas assim, eu, eu vi na sessão, eu tava basicamente vazia. Eu tava na, lá na, no porão da Paris Filmes. <risos> é, e, e, e tava vazia, tinha eu e mais duas pessoas, assim. E eu senti um filme bem pesado, assim, em alguns, alguns momentos. Mas ao mesmo tempo, como eu posso dizer, ele é ao mesmo tempo didático. Ele te explica as coisas. Hum. Mas ao mesmo tempo ele não te deixa. É, não é maçante. Você não fica tipo. Não é o drama cante... de tribunal básico. É, você não né? fica tipo. Puta, mas agora o cara vai começar a falar umas coisas que eu nem sei do que, que é. E, e ele. Começa é, aquele juro de queijo. É, né, eu, eu acho que ele, ele meio que tem. Obviamente, ele, ele cria um suspensezinho pra quem, como eu, não conheci a história de o que, que tá acontecendo, do que, que é a substância. E... É, você não sabe no que, que vai dar no, no que fim que das contas. É. Né? E até mesmo a história, tipo, do, do, próprio, do próprio vizinho, né? Que é o cara que tem a, a fazenda lá. Vocês uhum. acham que o cara vai estar tá querendo só por dinheiro? só por, pra tentar ganhar, mas aí você acaba meio que vendo a repercussão, né, a, a família dele sofrendo, ele com câncer e tal, e meio que você fica tipo, porra, né, o negócio é verdade aí, tá? É, e é uma coisa que, que é como eles falam, né, tava, por exemplo, em todas as casas americanas e em todos os, os utensílios que, ele, que a empresa acabou vendendo. É um filme bem alarmante, assim, eu fiquei bem, eu dei uma pesquisada depois, meio que fiquei na pira do filme, assim, pesquisando coisas sobre o, sobre o mais coisas pós o filme e foi um, uma coisa que me chocou bastante. Fiquei bem impressionado com o filme. Me impressiona muito fácil com as coisas. <risos> Talvez pra mim deve ter sido você, mais Mateus? alarmante. Eu também gostei bastante. Uma coisa, primeiro que eu fui sem, sem saber nada do filme. Eu, às vezes eu gosto de, de ver o filme na cabine sem ler a sinopse, sem ver direito quem é o elenco, pra me surpreendendo aos poucos. Só sabia que era do Todd Haynes. E aí quando eu fui assistindo, eu achei ele meio sem assinatura do Todd Haynes dos últimos anos. Eu achei um filme mais... Não, o filme mais distante, mais do, distante dos temas né? que o Todd Haynes está. É, tá, eu, né? eu, achei, eu achei curioso isso, porque não, não, eu não, não senti tem nenhum traço ali. autoral, né? Assim, é. também... Mas ao mesmo tempo eu achei que é um filme de personalidade de algum jeito, mesmo não tendo a assinatura dele ali, é um filme que traz os temas, ele, ele bate nos temas ele, ele mostra esse mal estar social de alguma forma, ele, ele tem uma voz ativa no filme, eu gostei muito disso, eu também que nem o Miguel, saí bem perturbado assim do filme <risos> querendo saber mais e, e, e etc. E também me impressionou bastante as atuações do filme. Eu achei o, o Mark Ruffalo bem consistente ali no que ele fez. Bem escapa bastante, né, do que ele faz. É, né? então, o que a gente tá acostumado a ver ele na Vingadores nos últimos tempos e tal, e me surpreendeu bem. E o Tim Robbins, que a gente tava falando aí, eu achei ele muito bem. Tem uma cena dele ali especificamente ali, que ele tem um surto, fica puto e tal. Eu gostei muito, eu tava com saudades dele. <risos> o filme foi Marjorie Prime, que acho que... Ah, que sim. Ele, é verdade, ele, cara! Ele fez, Prime. Ele fez, ele fez antes um dia 
perfeito, que é um filme que eu, que é bem bobo, mas eu gosto. Mas assim, ele tá sumidaço. Eu Puta. tava com saudades desse Tim Robbins raiz. Caralho, brigar, Matheus. Eu... Nossa, tinha completamente deletado a memória que o Tim Robbins tava nesse filme. É que ele tá meio, ele tá meio é um personagem. Não, é porque o filme não é sobre ele, é, mas meio qualquer coisa. Mas o Joy Prime deletado da memória é uma coisa. Não, não, mas não, pera. O filme não tá deletado. É que o Tim Robbins, o filme tá deletado, veja bem. É. Porra. Que é um belo filme. Porra, do caralho. Mais mas... um cancelamento pro Pedro. É. <risos> Cara, eu gostei bastante, assim. Eu, eu sou particularmente fã desses thrillers legais. Thrillers políticos, informantes, é. afirma, Isso, né? Você vê a empresa se ferrando depois do final. Isso, exatamente. Não se ferrou é tanto, bom. né? Mas se ferrou bastante. Esses filmes que mostram essas lutas meio Davi versus Golias, né? O, o homem comum versus uma grande corporação. Inclusive, me lembrou bastante aquele filme que é com o George Clooney. Michael que é o Michael Clayton, que eu adoro esse filme. Que Inclusive, é, o, que é a conduta de risco, né? Conduta de risco que foi o um filme que, que a Tilda Swinton ganhou em cima da Kate Blanchett, o Oscar de Coadjuvante. Olha, isso é verdade. Então, eu gosto Desconecta. muito do Michael Clayton, me lembrou bastante, só que é isso, eu acho que por causa de Carol, eu, eu esperava uma mão mais pesada ali, num, até no bom sentido do Todd Haynes, né, de ter uma marca, eu, eu, eu acho que falta força pro filme, assim, eu gosto, eu acho ele é, intrigante, eu acho que ele consegue ser, não fica se estendendo muito no drama legal e consegue contar a história como um todo, porque eu lembrava vagamente dessa polêmica, né, de ter acompanhado que o Teflon era uma coisa que era questionada, né, mas não, não conhecia a história como um todo e não sabia no fim das contas o que, que a Dupont acabou tendo que fazer. E o filme consegue contar tudo isso, né? Num período, num filme até curto, né? Tem duas horas, né? não passa disso. Mas eu, eu sinto essa falta de, de força, de um impacto, sabe? É meio que... Sério? É, por mais que, sei lá, se você for comparar com esses filmes recentes, até com o próprio Spotlight, assim, que eu acho que é, é mais uma porrada no estômago do que esse, do que esse filme consegue ser. Eu, eu entendo o que você falou, porque teve uma hora que eles meio que resvalam em um tema que é meio que o sistema está meio corrompido. Isso. Tá tipo meio tropa de elite doido. É. Né? O problema é o sistema. <risos> Exato. Caralho. Eu achei que ia ler nisso. E não vai, né? Porque é, tem toda... É. Você pode discutir o papel das corporações, do capitalismo. Ele, 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 ele realmente arranha nisso quando ele fala sobre o cálculo de risco, né? Se a multa a ser paga, ela compensa você causar um dano desse, então você faz, porque o preço é baixo a se pagar. Eles pontuam isso várias vezes, né? Porque a multa que é do pão tem que pagar. Que eles co co correspondem a dois, três dias de, de faturamento, um dia de faturamento então o crime compensa, né no final das contas, e o filme não, não vai mais a fundo nisso assim, é, alguns pontos assim que eu até anotei aqui, porque eu acho bem ridículos que, que ah o filme lá. traz ah lá. que é o que? A cena com o ponto de vista da vaca lá, que que, que isso, Qual gratuito Quando isso? na hora que tá lá o, a, a vaca tá, tá louca <risos> e ela vai chegar. tá louca ah. lá ah, ah, mó legal, mó tenso pra que, cara, pra que o zumbi ah, mostrar, não, cara, cara, é, é de graça, velho. Não tem porquê no. O macaco do Adjust é de graça também, porra. Não combina com Caralho. nada daquilo lá, né? Deixa eu falar. Sonic, né? Se eles podem, é, é assim, a gente pode fazer. Então vamos cara, fazer. Cara, assim, não entendi. Mas tudo bem. Acho que o ponto que mais me incomoda. Assim, eu tô criticando, mas eu gostei do, do filme. Como eu falei, eu sou fã desse tipo de, de thriller legal, corporativo. Mas o que mais me incomoda é o que, que a Anne Hathaway tá fazendo ali, cara. Assim, cara, eu gosto tanto dela. Ah, coadjuvante eu, eu tenho uma preguiça total. Dela. Ela mas ganhou. Depois que ela ganhou um Oscar, um papel desse, por que, que ela aceitou isso? Precisa estar com o nome no Serasa, né? Não, Só cara. pode ser. E outra... ela entrou numa vibe. Papagaio enxoval Exato, da e é, um, e é um estereótipo sexista, né? Da mulher que ah, não, tá. Mas é, porque ela fica a dona de casa. A mas... dona de casa que tá lá questionando mas o filho, ele que o marido. É nesse que o marido é, mas não. Ele tem uma cena que ela, que ela dá uma cutucada no cara lá no seu da empresa, então, que ela fala, ah, eu então eu, eu sou advogada, eu poderia ser advogada e tal. É verdade, a cena do jantar. 
comentar, é, né? Que é ela tá. Boa. Tem alguns pontos, mas ainda assim. O embate com o Tim Robbins mora no hospital. Que é foda. Essa ela tá muito bem, mano. Ela tentou fazer um Oscar tape ali. Não, mas, cara, eu acho que ela tem uma missão fundamental ali de. Humanizar ele? Não. De trazer o trauma pra dentro desse filme. A gente fala. É um filme muito sobre fatos, informações ali, mas aquela cena que ele tá contando pra ela toda a descoberta do caso, de o que é o Teflon, aquela cena é pra trazer à tona todo o lado, caralho, what, what have we done, né, sabe, o que a gente fez nessa merda de, com, com essa porra de Teflon, o que esses caras estão fazendo, sabe, então ela tem, uma, ela tem essa missão e depois vai ser convertida nessa cena que é o Oscar Tape dela, Oscar com, tape falso. com o Tim Robbins, aí que ela tem que trazer à tona o, cara, tá tudo errado, tudo sabe, sim, a gente tá normalizando situações erradas, Isso. caóticas, e o filme é, ele é todo construído em torno disso, né, ele é todo, ele não é só, vocês estão falando, né, que é um filme de... que vai além de uma coisa que poderia ser um drama de tribunal basicão. Eu acho que essa é a marca que o Todd Haynes traz pro filme. Ele, ele sabe como espelhar desde sempre essa relação do personagem que ele acompanha com o ambiente que ele cerca, né? E nesse filme é um filme de atestação do caos que virou a vida contemporânea, né? É um filme sobre... Puta, a vida privada é uma merda mesmo, né? É uma, é uma privada literalmente, né? Porque o filme ele vai mostrando como, cara, a gente tá, a gente tá subjugado a essas empresas uhum. e essas empresas não ligam pra gente em nenhum momento, Isso. né? Então ele vai brincar constantemente com aquela noção de uma vida feliz, padrão, família, né? Mas aos poucos a câmera dele vai mostrando os pontos de crise. Então você vai mostrar um evento de brancos com os garçons negros servindo os caras. Você Verdade. vê a, o sócio recém-promovido que já tá pensando em defesa da empresa e foda-se todo mundo. Uhum. Ou... Isso, inclusive, Pedro, é uma coisa que eu até gosto um pouco dele sair de tentar mostrar, mas eu fiquei o tempo todo me perguntando as reais motivações do personagem, né? Do Mark Ruffalo de... Billets, né? É, é. De, de realmente assumir isso, porque ele era uma, um advogado que tá do lado das estava sempre do lado das empresas e em tese assumiu isso como um favor para a avó mas ele passa anos da vida, sei lá quantos anos, né? 20 anos da vida dele nesse caso, enlouquecendo por conta disso, inclusive perdendo grana, né? Sendo questionado ah, na perdendo empresa. Perdendo físico, no caso. É, conexão isso. com a família ali também. É, e eu acho que falta até um pouco de é, entender maior. Eu sei, né? Não precisaria, porque é só. Uma que... história é tão traumática. Não, e é só questão de fazer o certo, né? né? Tá é. matando gente. Então. Não, e ele, ele justifica no começo, né? Que o cara. Ele, ele, assim, fica uma coisa meio americana por essência, a gente tem que. Temos que nos vigiar constantemente, uma coisa meio fancapra no uhum. fim das contas, né? É. Mas tem essa, essa potência do cara falar assim, cara, a gente não tá se regulando, a gente tá deixando as empresas fuderem a gente loucamente, não é uma coisa tipo, o cara de fora enfrentando aquela empresa, isso, é o cara de dentro que se percebe Aí tem a agência merda, reguladora né? que não é. sabe nada, né? É, e que se deixa isso. manipular ali isso, constantemente. Isso. Então... E até mesmo a parte que me, me surpreendeu bastante é como eles conseguiram, meio que entrando assim nos spoilers, no spoiler do, do não, que aconteceu, não, né? Não, é. Está... é, eu ia falar que, que negócio que, assim, que eles colocaram a subsistência substância no relatório e o cara tem que achar a substância, acaba achando a substância sem ela ser criada, que ele vai descobrir depois que, que é a substância que causa a, ah, o, o C8, né, é. o FH. E ele acha no relatório, ele que monta, ele que monta o relatório antes da, da agência. Não, eles entregam todas as provas pra ele, né, entregam é, quilos isso. e quilos de é arquivos, quarto, né. Lá, é. sala, achando que ele não ia... Não ia achar. Que ele não ia organizar, porque, porra, é mó bagunça do caralho é. aquelas coisas. O cara abre, o negócio é uma teia basicamente <risos> na cara dele, né. Mas eu acho que é um filme muito potente nessa relação, e muito nesse mal estar. Inclusive, eu, eu brinco dizendo que esse filme, o First Reformed, que é o do Paul Schrader, se você fizer uma sessão dupla, você, você termina na cama chorando 10 <risos> da noite ali, porque é impossível. Posição fetal. Porra, Posição... fudemos o ambiente, estamos fudendo todo mundo. Eu acho que o, esse espelhamento, eu acho que é todo o trabalho do Todd Haynes. O Todd Haynes, que é um cara que, vale alcançar, ele fala que ele assumiu esse projeto que ele tá querendo experimentar, sair um pouco da caixa ali, né? Que eu acho sempre válido como diretor. E, cara, ele acaba sendo o... Acho que ele acabou entrando na caixa, né? No... Então, no isso que é nesse louco, caso, né? Ele, ele, e o Anderson é a mesma coisa, né? São projetos com 
pra ele, que é um cara que super foi posto de autor, entrar na caixa e ver o que ele pode fazer diferente. Então ele acaba virando ah, o engenheiro barra mão de obra perfeito pra um filme desse, porque ele é um cara que cria coisas diferentes, ele escapa do pensamento convencional que é, se eu faz Eu acho competente, assim, nada mais. Puta, mas eu, eu, cara, como eu saio assim, como é um filme que faz você ficar mal, assim, uhum, né? E eu, é. eu também não conhecia a história, mas ele é super gradual, não por uma questão, puta, a gente, o Teflon fudendo a sociedade, não, mas, cara, qual o nosso status ali? O filme vai terminar mostrando o Benny Hanna gigante, falando, puta, <risos> essa merda de empresa tá fudendo a gente, sabe? Então é, é um filme de, eles sabiam, basicão, que pode ser convencional, mas eu acho que ele é muito certeiro no onde ele precisa ser, entendeu? Eu acho que ele expande Sim. uma história pro nível mastodôntico que ela deveria ser, né? E, e vocês acham que talvez se o, essa temporada não tivesse sido tão concorrida, ele ganharia algum tipo de destaque, sim, nas premiações? Pô, ele Puta, de é roteiro, difícil. cara. É. Era um trabalho de roteiro, assim. É muito difícil fazer um filme desses, que nem o Lino de Amizans, que merecia também uma indicação a roteiro, sabe? Que são projetos que pegam histórias muito nos fatos, né? Jornalismo, uhum. né? No fim das contas, esses caras estão contando a história, per... pode ter um narrador, mas eles têm que estar ligados aos fatos, né? E eles organizarem isso de uma forma que não seja o relatório ou a lavanderia, por Nossa, exemplo. É verdade, aqui, aí você tá jogando baixo, né? Fazer é, é, esse tipo é. de comparação, né? Mas bem que o relatório eu senti meio que ele meio é, também didático, mas assim, passava, passava rápido, sabe? Tipo, as coisas. É, é mas... chato. Né? É, então, é, é assim infernal chato. o filme, é. né? Tipo, ele, ele é maçante. Esse filme ele consegue, cara, 20 anos de história, sabe? E você sente a escala do negócio, né? Você se... vira um filme de sobrevivência no final das contas, uhum. cara. E como, cara, o que eu acho mais genial no filme é a, a maneira como no fim as piores partes do filme estão na relação na cidade, né? Como todas aquelas pessoas que vão se defendendo a empresa até o final ali. É isso, cara, é legal é... também ele mostrar é, esse... É. é um filme de mal-estar muito forte, assim, uhum. eu acho muito... Nessa questão de mal-estar é muito forte. Quando a galera começa a ser questionada por estar processando a empresa, é, né? É, os caras começam a ser jogados pra é fora, isso. né? Então, é. puta, é, é legal. foda. Acho que não tem spoilers, né? Tem, tem, tem que eu quero falar Tem spoilers? Tem spoilers. É. Eu, quero falar, eu quero falar também dessa cena, então vamos, vamos spoiler. Spoilers! <risos> Eu adoro, no final do filme, o cara, você revelar que o cara tá entre os figurantes. Ah, é muito Rob bom. Rob Hill, ah, é, tipo, é bem legal. cara, é... Ah, sim. O filme de sobrevivência, sim. entendeu? Você fala assim, essas pessoas podem passar, as empresas vão dominar tudo. A gente, assim, é inevitável, né? Mas fantasmas da imagem, né? Os caras estão ali vivos no fim das coisas, sobreviveram até o caos. Aquele, a criança, né? Que ele fala uhum. como... Que ele usa como exemplo da foto, né? Que uhum. nasceu com deformidades lá de mostrar, né? Ele que é, tá o cara no... tá lá, Que né? o cara Isso. também tá vivendo uma vida é. meio... Que, ó, não vamos dizer que a vida do cara é perfeita, mas tá vivendo uma vida... Uma vida comum, comum né? né? Tá lá no posto de gasolina. Não, eu acho foda. É. E, e depois você fica sabendo que o Abilote, ele praticamente, ele não apenas tava perdendo dinheiro, ele tava perdendo a, a saúde do cara ali no fim, né? Toda aquela uhum. questão do cara ter um... Quase um AVC ah, é. na um história, ali, né? né? Porra! Tem mas um falando, treco. Falando <risos> um negócio, foi muito melhor ter feito do jeito que eles fizeram, mostrando as cenas e, tipo, pegando a gente de surpresa, do que fazer aquela coisa meio... Que fazer de colagem. filme biográfico, que eles falam, ah, esse daqui é a pessoa, tipo, cara, cara, crachá, sabe? Meio anos 80, é. né? Bate a trilha sonora e vai colocando os caras lá. Pô. Então, é uma... É, é uma o... coisa boa. É mesmo, é verdade. É. Tem muitos filmes que acabam com o cara carachar. É, é, é assim, você vai vendo as pessoas. Tipo, o, acho que o Aitonia foi. Algum desses biográficos. Ah, o Aitonia é tudo isso, é, cara. É, foi tipo... Aí você fica... Ai, mas legal, né? O Aitonia é tudo isso e tem que se faz, assim. É meio too much. Mas foi bem legal essa parte do baile. Isso é um exemplo do que o Todd Haynes faz no filme, sabe? Ele é um cara que pega umas coisas muito... Poderiam ser muito banais. Ele transforma uma coisa muito... Porra, impacta mesmo você no filme. Ele tem 
sacadas boas, é, né? É, cara. Uma boa sacada mesmo. Mas é uma coisa que me impactou, que é até uma conclusão do que o Mirko tava falando, é a cena da vacina. Que, ele, que, que eles falam que, que eles têm. A população só vai se vacinar. Com, vacinar não, é dar o, dar o sangue pra ver é. se eles estão com, com os níveis de, da toxina. Se dá dinheiro. É, se dá dinheiro. É, tipo, você vê uma puta. Eles caras estão lutando Levam contra a empresa. Filhos, mas é, precisa pagar, né? Mas precisa pagar. É. E estão lutando contra a empresa que dá processo. Dá e a pessoa que, que trabalha para eles. Tem uma né? das pessoas que doam lá que fala, ah, não vai dar em nada, mas eu, como estão pagando. É, mil aqui. dólares, né? Pô, isso, isso. Tem não, cara, que fala, né? Todas as cenas com a, com a cidade, assim, é, é, você, é, é aquela coisa que você fala, puta merda, a gente tá fudido no nível. A galera assim. aceita, é. né? É, cara. A própria moça, aquela senhora que é do filme que o marido trabalhava na empresa, que aí ela, ela meio que dá, começa a cantar a bola pra todo mundo. E atrás das coisas também é muito boa, porque ele mostra que alguém finalmente acordou e vai falar: olha. Não, cara, os caras... Se alguém não falar nada, não vai dar nada, né? Não, o próprio Wilbur, né? Que vai, vai, vai... Porra, a família dele pega câncer inteira. Ele e a mulher vão morrer de câncer. Ficaram 10 acabou anos. Acabou o gado, acabou a plantação, acabou tudo. Acabou ah. tudo. Perdeu, perdeu o espaço. Ele é. vira, um filme, vira um filme de paranoia, né? Que ele vai... Aí que eu acho que entra um pouco que você fala que é ridículo. Aquela cena da, da, do cara seguindo ele, que ele começa a ter um treco no carro, que ele acha que tá sendo seguido por um cara da Dupont, ali depois do interrogatório. Ali eu acho já um pouco... É, tentar forçar demais aquela cara. Ah, é, é, cena é, clássica é, do é. carro, que você não vai ligar o carro, o carro vai explodir. É. É, não, aquela é. cena foi. Falei, ué, mas vai explodir mesmo? Isso, é, exato. <risos> Opa. Aí acaba o filme, sabe os créditos. Sobe os créditos. Sobe os créditos. Direct by. Muito bem, vamos dar notinhas então? Vamos dar notinha então. Eu vou dar três estrelas. Eu vou dar três e meio. Eu vou dar três e meio. Eu vou dar quatro estrelas. Porque olha. Qual a média aí? Todd Hands, meu amor. A média é 3,5, ou seja. Ó, três e meio na. Três e meio. Na força aí, no, no, no coração. Ele não foi um filme quatro estrelas. Pra mim, ele foi um filme bem quadradinho em alguns momentos, então não valeu. Cara, se os filmes quadradinhos fossem todos assim. É, Puta não, que sim. pariu, viu? Mas é que eu... Não. Quadradinho bem feito. Eu não quero é. entrar em polêmicas, mas... É, lembra, sei lá, filmes de Hollywood nos 60 e 70 que faziam <risos> isso e, tipo, muito bem, sabe? A gente perdeu essa... <risos> Caindo de novo no Sonic, a gente perdeu, parece que perdeu essa habilidade. Hollywood perdeu completamente a habilidade de fazer filme de guerra, filme de paranoia. Não, a importância de, como você falou, da, da própria produtora, né, de contar histórias com impacto social, né? Se fossem todos nesse caminho aí, dá pra fazer um monte. E palmas também pro estúdio que resolveu meio que lançar o distribuidor, que resolveu lançar o filme aqui é que... mesmo se ele não ter né, nada de Oscar, né? Ah. Porque hoje em dia, assim, tem Oscar, tem indicação, vai sair, não Isso. tem. E a, do Pão, e a Dupont deve estar meio incomodada, né? É. A Dupont, na verdade, foi dissolvida, né? No caso, ah, é? virou, foi comprada por outra empresa, dissolvida em duas. Então, essas empresas, cara, de é. novo, grandes Continua empresas. Continua aí, é. mas com outro nome. Com outro nome, é. a gente só não. Bom, vamos lá para o momento. Cena pós-crédito. Cena, Cena pós-crédito. A gente teve essa semana duas estreias, né? A primeira é esse, para todos os garotos que já amei, dois, o inimigo agora é outro, aparentemente. Amei. <risos> é <risos> cinema, é isso? Estou aqui para defender. Streaming, Netflix. Netflix né? Estou aqui para defender a minha Lana Condor. É bom esse filme? Eu... Não, o primeiro é muito melhor. O primeiro Nossa, é muito é bom, perde cara. total sensibilidade. É, dirigido por um homem. É, né? <risos> E tem uma cena maravilhosa no final, que não vai né, dar spoiler, mas os personagens flutuam, então já começa por aí. É. Puta! <risos> não, perde, perde a direção. Perde, perde a mão um pouquinho. É. E teve remake do o Gris? É isso? Enterraram o filme. Eu sabia que estavam fazendo isso. Alguém assistiu na mesa além de mim? <risos> que eu fui na Sony no dia da enchente. É, tinha eu e outra menina na, na sala. A gente, o, cara, o cara da Sony só foi lá pra abrir a cabine. Eu fiquei com dó dele. Ele só foi no, pro estúdio abrir a cabine pra gente. Tinha duas pessoas. Pô, podia ter cancelado, né? Não cancelaram. Eu Eles fui, marcaram né? uma outra é, pra terça ali, uhum. né? Mas assim, foi as uma hora e quarenta, duas horas. As piores da minha, assim, desse ano foram as piores, assim. <risos> 
<risos> não à toa foi enterrado, só eu... tem sensação dublada em São Paulo. Eu imaginei, eu imaginei que ia ser ruim quando na Comic Con o diretor do, do Grito Original, japonês, lá, não lembro o nome dele, passou no... Takashimizu, ele... acho que é o nome. É, é. Aí passou o trabalho dele, teve o painel e tal, e no final passou o trailer desse filme. Ele, ele, já era pra ele ter saído do palco e falou, gente, peraí, só falar que eu não tenho nada a ver com isso. Nossa <risos> senhora, muito é. bom. <risos> Já via que a coisa não ia ser boa. Né? Mas eu digo, se você gosta, se você acha que você quer um filme de terror que não é terror, vai assistir o Grito, porque é literalmente essa própria definição. Ah, então, disseram que é o melhor dos momentos do... Do trailer, é. O, o, o trailer tem as melhores cenas. É, tipo, é, enterram o John Cho, que é o personagem que parece ser mais legal. A Betty Glimping, que tá no The Hunt lá, tá nesse filme também tá, tipo, enterradíssima. A única personagem boa é a detetive, e ela é uma detetive, tipo, básica dos anos 80, assim. É. Ela é, é a própria René Montoya, só que na versão do Grito. <risos> Esquecendo de passar o chamado 3, né, pra é. essas pessoas falar, não era pra se fazer esse filme, mas, mas tudo. Ó, oh, nessas semanas que a gente vai estar de férias aí, duas semanas, o que que vai ter, quem quiser ir no cinema? Rapidamente, ainda não precisamos, se, se alguém quiser fazer um bom, ruim e básico aí, só falar. É, essa semana a gente vai ter o chamado da Floresta, que é o filme do Harrison Ford com um cachorro de CGI gigante, porque é a Fox. Não precisam assistir. É, vai ter Doliro, o filme que deu tudo errado com o Dolly Jr. Que foi muito mal recebido, não é? Colonoscopia no dragão. É. Não precisa assistir também. <risos> tem Luta por Justiça, que é o filme do... Daniel... Michael B. Jordan, né? Michael B. Jordan, do Daniel Dustin Creighton, que fez, vai fazer o Shang-Chi pra Marvel, né? Também, inclusive. É, vamos saber amanhã. Tem o Mari João, que é o mais um remake live-action. Estilosinho. Estilosinho. É, estilosinho. Não precisa assistir também. Pode assistir em casa, se quiser, depois. <risos> tem o Jovem Remed, que é o filme novo dos Dardenne, que é uma merda, mas tudo bem. Tem quem goste. Tem o Frank, que é o novo filme do Era Sex, que é chatinho. Eu, é. eu gosto muito do Era Sex, mas o filme é chato. É, eu vi na mostra e, pra mim, os últimos 20 minutos salvaram o filme, mas nem assim vale é, a é, uma hora e cinquenta podia virar uma hora e meia, né? É, Tem não recomendo. Cara. Mas a, a Isabela Rupert tá muito bem, como sempre. Então... Então, tá. Ó, final do mês aí, chegando, uma semana antes de voltar, vai ter Uma Vida Oculta, que é o um novo filme do Malik, que Carlos Meio está pilhado. É eu vou dar mais... Toda vez, né? A gente faz isso com... O Malik é, é, é o relacionamento abusivo. É, exato, total. <risos> e aí, quando eu vejo o falo, putz, mas esse eu tenho que ver. É, cara. <risos> esse, é. esse vai ser bom, né? É, eu acho, eu acho. É, o Malik era bom quando era eremita, né? Foda isso. É, dizer. quando começou a fazer três filmes por, por ano. ano fudeu. É, é. Nossa, mas a repercussão do Festival do Rio foi baixíssima, eu acho. É mesmo? É três horas de filme, é. só o segundo lugar mundial. Muito... Vamos ver, eu tô curioso. Mas, quem mas... sabe? Mas é que também no dia que ele passou, ele, tá, assim, ele passou no mesmo dia do Escândalo e do Jojo Rabbit. Então a galera tava focada nesses dois filmes. Ah, né? mas... sim. E aí a galera meio que desistiu. Ele falou do dois Malik. filmes que eu não tenho a menor ligação emocional, <risos> então tudo bem. É. E além disso, temos Tarde pra Morrer Jovem, que é um filme novo da RT Features. O a Hora de Sua Morte, que é um terror que tá aí, né? Farofinha hum. gostosa de assistir. Hum. A menina do Yu, ela tá muito boa nesse filme. E falando terror, a gente tem o Homem Invisível, que é, é o tentativa número 2 da, da Universal de fazer os monstros Universal funcionarem. Será que é? Será que é do, é, do a, desse é, universo? A Universal, não. Universal resolve... não, não é. Ah, bom. É porque deu errado o Dark é, Universe. Então, mas será que eles vão querer reacender isso? É, é o próprio caso da Universal indo pra copiar na DC, sabe? Tipo, ah, não deu certo fazer o filme de super-herói por todo mundo junto, vamos fazer os filmes isolados. Separado. Ah, e cara, é. deu na mão do, da Blumhouse, é, que, que quem sabe, sabe que acerta, né? Não, não, é, não sabe o que ah. faz, de vez em quando erra, mas... Tem, não, a, sim, tem sim. a ilha da fantasia aí, na é verdade. Abrindo com 12%. Não, não, retiro Unidos, o que diz. Né? É, mas o, o cara que faz o Homem Invisível, obviamente ele não deve aparecer tanto no filme, mas ele é muito... <risos> é invisível. Mas ele é muito, mas ele é muito bom. Ele fez a Maldição da Casa Rio. Ah, o Rio. diretor é do Upgrade, é, né? Ele é, é muito bom. Anel. E a Elizabeth ah, é, Moss é muito boa é também. Ele. Ah, o Upgrade é muito bom. É. Então, é, os caras estão focados na missão de dar pra gente criativo os filmes. É. Então, Só tô... que é engraçado que daqui, daqui pra frente vai ter a Mulher, vai ter a Mulher Invisível também. A Mulher Invisível vai ter um filme do Paul Feige de monstros que não tem nada a ver com os Monstros Invisíveis. E vai ter a música também, que é baseado na, na música 
música do Frankenstein também, não vai ter um? A noiva do Frankenstein, é. que é o, a continuação famosa dos bons clássicos, que também dizem que tá rolando, mas tem 30 mil pessoas em 30 mil pessoas, é. é. Final de mês aí, bem... Loucura. Mais ou menos. É. É. Bom, a gente teve, além disso, né, passando rapidamente notícia, a gente teve o trailer do novo Wes Anderson, que mais Wes Anderson impossível, <risos> mais planos hipsters impossível, mais simetria impossível, mais cor. Centralizado, plano e vão marcar aqui no cinemático. Esse filme vai estar em Cannes. Pode não, ir. vai, com ah, certeza. É? Com certeza. Não, não, não tô falando, não tô afirmando nada, viu, não, Fox? A, ah, a, a Premiere premier já é em Cannes. Assim, já esse Cannes, filme certeza. já tá virando é. junho, porra. E, e ele tá pra ser o Era uma vez em Hollywood desse ano. Porque vai estrear em julho e vai tentar se garantir até o final do ano. Caramba. Quem sabe? Não sei. Aí, é, Wes Anderson, né? É. Melhor que dos cachorros deve ser, né? Quem sabe? E também teve o Green Knight, que é o filme novo do David Lowery, que fez o Velho Arma, o Meu Amigo Dragão. Fez o Ghost History, né? Ghost Stories. Ghost Stories. Gosto pra caramba. Filtro de estragão o filme, né? Filtro de estragão. É muito que Tem a cena da Runa e Mara comendo uma torta. E com o cancelado lá também, né? O Casey Affleck, que é o brother dele. Ele tá embaixo do lençol o tempo todo. Eu gosto muito desse filme. Pena que ele não foi... Chegou aqui. Chegou, chegou, né? Chegou no streaming. Chegou na Now. Chegou na Now. Mais novela impossível. Sombras da vida. Chegou no Now. Fechando só rapidinho, porque... Chegou a falar o nome do filme dele? The Green Knight. Green The Green Knight, que é. é uma adaptação de Rei Arthur aí, completamente fora da casa, então quem Parece sabe... uma nova onda do é, Imperador. eu fui pesquisar, fui pesquisar qual que era a lenda do cara e eu fiquei bem surpreso, assim. Que é o... Né? É, um, é, é o São Gus, é, Dom Guzmão, alguma coisa assim. É um cunhado, é um... Não, é um é sobrinho do É o sobrinho do Rei Arthur que tem que... Ele, ele tem que matar o cara, o, o cara morre, o cara verde lá morre, e aí ele fala assim, ah, mas aí daqui a um ano a gente se encontra de novo. Aí o cara fica, tipo, um ano todo tentando se livrar da morte, aí quando ele vai encontrar o cara de novo, ele tenta meio que... O universo expandido é. do Arthur vem aí, Guy Ritchie tentou, vamos ver se agora... É, se e tem a Alissa Vikander, né? Vamos lá. Vamos e é com o Dev Patel, e né? Dev Patel, Patel. É. Ó, fechando a rodadinha de notícias, a gente teve é, um novo tema para 007, que é maneiro demais, chamado No Time to Die, da pequena Billie Eilish. Diz que é a melhor música desde o quê? Caifal? É. é. Não, porra, melhor, é. melhor que o Sam Smith, então tinha que ser, né? Porque ah, sim, Bright is on the Wall. Mas eu gostei bastante da música, é. Não, é, não é Skyfall nem o Your Know Your Name, mas a fase do Daniel Craig tem bons hits de sucesso aí, de músicas, agora ver se como é que isso é inserido dentro do filme, vai que é um drama, né? Não, só filme. na abertura. É, mas eu acho que, achei que a música vai ser eclipsada pela próxima notícia que Pedro então, vai dar. Então, já foi, já foi um choque, né? Porque <risos> saiu ao mesmo tempo, uma hora antes é. de sair esse clipe, saiu o primeiro vídeo do... Matt Reeves publicou no conta de Twitter dele, no né? No Vimeo dele. No Vimeo. É mesmo. Mais hipster que isso. <risos> Vimeo, com aquela, com aquela imagem escura que você vai dar, dar uma print e nas dizer, coisas. Dizer aí, que é um teste de câmera, né? Ele não publicou como... Que é a mesma tática do Coringa, né? Coringa, que deu muito certo pra Warner, Porque eles né? vão fazer as filmagens com o cara encapuzado, né? E pra evitar aquelas fotos de sete vazadas, a galera meio que frenesia por uma primeira imagem, o cara já solta uma primeira imagem do ah, filme tá. pra dar aquela E vai liberada. ser aquela toquinha mesmo de... Ah, é que não mostrou as pontas, né? Sendo aquela pontuda <risos> É, uma pontuda. É, aquela máscara meio... Você esperava né? que não fosse uma coisa pro sex shop, o Robert Pattinson de Batman ali? É, é verdade. É, esperava que... Mas é porque, pelo, pelo visto, vai ser o Batman que, sem ser o Batman, né? Porque ele vai estar tá meio que no começo, então... No segundo ele... ano de atuação. É, ele deve, ah, ser, deve ser o cara que deve ter costurado ah, aquela entendi, roupa, lógico, né? Homem-Aranha lá. É, no... Homem-Aranha do Tom Holland, né? Mas eu gostei. Eu, eu me envolvi numa polêmica no Twitter com, esse, com, com isso, porque ele tem o símbolo que pra mim era um bumerangue, aqui, uhum. que saía. Ah, eu acho. Só que a galera tá falando que é uma arma, que são as que armas que, que mataram, mataram o pai. É. Só que ao, ao mesmo tempo... Porque é bem relevo ali, é, né? É, bem relevo. Só que ao mesmo tempo que ela tem o, o, o buraco, que dá pra sair as duas, duas pistolas, ao mesmo tempo não tem. Então você fica tipo, o que é, o que não é? Aí você fica tipo, não sei. Eu, eu gostei muito do que apareceu lá no... Batman do cigarrinho no telhado, é. fumando uma ali. <risos> Observando a 
ele na cara, é. passando. Cara, mas eu, assim, além disso, teve o tema do Michael Jaquino, que é parte do tema do Batman que ah, ele tá compondo, uhum. né? Então, eu não sei, cara, a galera, a galera começa a criar mil teorias de, de arma. De armas, com, uma, é. com um vídeo de 30 segundos. Isso, é, tipo, é. escuro. É. E que já botaram, que iluminaram, né? Uhum. Fizeram uma. Não, uma... fizeram uma. Colocaram, photoshoparam com as antenas, né? Pra ver o, como boss, é que... o boss lógico já até fez um cartaz. Ah, mas o boss lógico, pô. qualquer merda que tá acontecendo, ele já faz um pôster, né? Mas aí, isso aí é estratégia, velho. Isso aí é. é a mesma coisa que fazer o, o Sonic errado e depois uhum. falar, não, vamos corrigir. Uhum. É isso aí, é. fica... Mas é engraçado também que, que ao mesmo tempo que tá rolando as, as gravações do Batman, do The Batman, estão rolando as gravações do Esquadrão Suicida. E no mesmo dia, na mesma... Na mesma acho que um foi na quarta, outro foi na quinta, vazou muita coisa da, da Arlequina no, no, no Esquadrão Suicida. Então eu acho que também isso foi uma coisa meio, meio da estratégia da Warner de abafar as coisas do Esquadrão Suicida, que na é verdade porque... é um filme que vai acontecer porque depois do Batman, Porque atropelamento né? atropelar o 007 ali, meio da etiqueta dos estúdios de Hollywood, uhum. né? Você lançar uma hora antes do, da música do é... Billie Eilish anunciado um dia antes, um dia uma antes, imagem é. que obviamente vai obliterar a Billie Eilish. Mas também não, tá... mas eles têm ah. isso, é de ficar Sim. umas coisas... Uma... Porque assim... Tudo... Existe uma polidez, né, eu diria. É. Uma hora antes, cara, foi tipo... Foi tipo, literalmente, é feio, ele liberou, é era 8, 8 e 3, eu, eu, eu lembro que apareceu a notificação Eu tava jantando, é, velho. É, horas era Porra. É, foi bem isso. Mas a, mas a semana passada foi muito, eu acho também que foi uma muita contenção da Warner de danos. Porque no começo da semana teve a capa, teve as fotos da Mulher Maravilha, na terça, e a capa da revista Entertainment Weekly era da Mulher Maravilha. Isso foi, tipo, na terça. Aí na sexta-feira tem o Batman. Então meio que, meio que já cobre tudo que tá, as notícias negativas estavam falando do Aves de Rapina. Então meio que foi uma semana inteira da DC, assim. Esse trailer só vai sair em dezembro, gente. Calma, segura na mão de Deus e vai. É isso, gente. É, é isso. isso. E vamos. Galera, obrigado, viu? Obrigado, obrigado agradeço, Miguel. Foi. Obrigado, Pedro. Boas férias, Merigo. Ah, é. Boas tem... férias. É. Tem isso. Tem isso. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Ah, fala aí com quem é. quiser seguir vocês. Como faz? MP Morales no Twitter. Pode me seguir que a gente vai falar bastante besteira lá. Mmans no Twitter. Não, é só... São os MM do... MM. É. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Valeu. Beijo, Beijo galera. Tchau, até tchau. daqui. Até março. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.